0: Olá, boa noite! Está começando mais um Carreiras no Canadá, o um podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. Parte dessa história pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam
1: oportunidades profissionais no Canadá, não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. E lembrando, pessoal, aí de se inscrever aí no canal, deixar o seu like, deixar seus comentários... Deixe deixa suas perguntas aí para o pro Anderson, professor de High School que a gente está trazendo hoje aí. A gente vai estar tá respondendo durante o programa. E, e se você está interessado em mais conteúdo aí, entra segue a gente lá na, no Instagram, na, 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 na bio, lá tem um link que você pode se inscrever na nossa lista VIP. A gente vai estar tá mandando conteúdos para vocês. A gente está preparando algumas, algumas surpresas aí em breve. Aí. Bastante conteúdo, vocês... Se inscrevam lá que vocês vão receber lá em primeira mão, beleza?
0: Beleza, então pessoal, estamos aqui com o nosso formato online, né? O professor Anderson ele mora em London, né? Para quem não conhece, é duas horas de Ontário, então com um trânsito que não é nada amigável também, inviabilizaria completamente, né? Ele está com a gente pessoalmente, seria uma honra, mas para facilidade, né, dele, e a gente faz formato online que é bom, né? Acaba que, seja, que é bom para todo mundo e a gente consegue. É conversar com pessoas que moram não só em cidades mais afastadas, dentro de Ontário, como também é, é, profissionais que moram nas outras províncias do Canadá. Então, iniciando, a gente queria agradecer, né? Obrigado, professor, por aceitar o convite, para conversar um pouquinho aqui com a gente. Eu já agradeço o espaço que vocês estão oferecendo para mim. Show de bola. Bom, vamos começar, né? Como a gente começa a rotinazinha, né? A gente tem a nossa... É, quase virou uma missa, né, Maurício? A gente é. segue sempre o mesmo padrão, mas vamos lá. Como começou, é, como começou, como foi, conta pra gente, como foi o início da sua carreira lá no Brasil? Bom, o início da minha carreira, eu costumo dizer assim que teve várias etapas, né? A
2: primeira etapa foi assim, na minha adolescência, é, as mães dos meus amigos iam me buscar em casa para dar aula particular os am- meus amigos, né? E na época, tipo assim, eles me pagavam, não né, era real ainda, pagavam 10 cruzados, Cinco cruzados tal, e era o dinheiro que eu tinha, que eu pegava, né, para dar para alugar cartucho de videogame nas locadoras. Você vê como sou velho, né?
1: <risos>
2: aí, aí a outra experiência que eu tive foi dando aula particular, quando eu entrei na faculdade. Mas é, a minha primeira sala de aula que eu assumi foi em 5 de agosto de 97. Então, fazem 25 anos já. É, eu lembro porque era aniversário do meu, do meu irmão caçula. Né? E foi assim: eu tinha feito, eu tinha ficado desempregado na né? época que estava um problema com o plano real. Eu trabalhava numa subsidiária na Motorola, na região de Campinas, e Jaguaríona. E eu fui dispensado porque a empresa teve o choque do real, porque o real valia mais caro, mais que o dólar, depois pau a pau. E a empresa que ia ter a parte de desenvolvimento, o cara que me, eu fiz o estágio com eles, eu perguntei assim: bom, o que eu tenho que fazer para crescer aqui dentro da empresa? Né? E eles falaram assim para mim. Meu chefe, né? É, faz química. Eu falei, química? Isso em 1995. Química por quê? Ah, porque tá chegando uma tecnologia chamada cristal líquido no celular. Se você fizer química, eu já boto você na parte de pesquisa e desenvolvimento que você vai trabalhar com essa parte aí, né? Eu falei, nossa, que legal, tá? Vou fazer química. Eu, tá, eu tinha feito eu ensino médio de eletrônica, trabalhando na, em telefonia. Fui fazer a química e logo em foi mandar embora. Falei, caramba, eu comecei a fazer a faculdade de química por causa da empresa e agora eu tô desempregado. né? E aí, é, nesse meio tempo que eu fiquei desempregado, comecei a dar aula particular e fiz o cadastro para dar aula numa escola no meu bairro, com um professor eventual. Aí, no dia 5 de agosto, me chamaram para dar aula porque eles não tinham professor desde abril na escola pública lá perto de casa. E eu assumi dando aula para os alunos, eu tava com 20 anos de idade tinha o pessoal do terceiro colegial tinha dois estudantes, que né, naquela época ainda tinha muita reprovação, que jogavam bola comigo, vôlei comigo, e falou assim, ó, tá fazendo o que aqui? Você não fez não tá fazendo faculdade? foi não, sou professor de vocês. Cara, e foi assim, uma aventura que começou naquela época, né? E eu gostei da, da pegada de dar aula, por quê? Porque até então, eu comecei a trabalhar em 91, sempre que eles davam férias, para mim eles davam férias, por exemplo, em abril, ou férias em setembro e eu trabalhava e estudava, o que eu vou fazer com férias de setembro? E quando eu virei professor, as férias minhas caíram no final do ano, e em julho, que era uh, o, o mês que todo mundo disputava na empresa, né, que eu trabalhava. E eu falei, cara, mano, legal essa parte aqui, né? Aí eu continuei dando mais aula, mais aula, mais aula, aí eu entrei na escola particular em 2000, cheguei até a ser coordenador de uma grande escola de Campinas. Eu trabalhei 13 anos lá e fui dando aula em outras escolas também. Aí eu passei no concurso é, para professor do Estado, onde eu fui concursado até 2010, mas eu saí da, do concurso do Estado e fui dar aula até dia 17 de dezembro de 2019, que foi o dia que eu peguei o avião para o Canadá. Né? Então, eu dei aula até o último dia, o voo era à noite, eu dei aula para os alunos que estavam desesperados, com a segunda fase da... Da Unesp, que estava acontecendo naquela semana, eu dei uma aula dica para eles. Olha, a Unesp vai perguntar isso, vai perguntar aquilo tal. Dei aula para eles de manhã, duas aulinhas. A aula acabou oito e meia. Gente, me despedi deles e fui embora para casa para ter, terminar de arrumar a mala, porque à noite eu vim para o Canadá. Caraca.
0: Nossa, professor, fantástica até então. É, algumas coisas, alguns comentários isso né? Acho que o pessoal que não sabe, acho que também o Maurício sabe disso. Meu primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi dando aula, Maurício. Eu fui chamado para dar aula de matemática. Eu dei aula para um cursinho, assim, de reforço, né? Que uma amiga minha tinha me indicado. Que foi o primeiro dinheiro que eu ganhei na vida. Eu tinha acho, 19 anos. Eu tinha acabado de entrar na, na UNB, lá em Brasília, né? E eu, muito, eu acho que a experiência de dar aula, né? Assim, eu dava aula só para pessoa, assim, era individual, né? Diferente de dar para uma classe, né? É fantástico. Então, é, é realmente é, é gratificante, né? E você vê a evolução dos alunos também, é meio legal. Mas vamos continuar, professor, na sua história. Então, você chegou a concluir o estudo de química. A, a faculdade de química no Sim, Brasil
2: concluir eu, eu fui assim nessa, só um adendo nessa época que eu saí da eu tinha saído da, da empresa e começado aula eu fazia engenharia química na hum. Unicamp aí eu tava aí eu continuei fazendo engenharia química eu ah, vou, vou dar aula porque eu consigo dar aula de dia daria para estudar as matérias à tarde né era um dinheiro fixo tinha as férias que poderia participar da Universidade Solidária é, tornei interquímica, interengenharias, que, que aconteciam assim, nas férias, né? E eu falei, eu continuo dando aula. Só comecei a gostar. Aí em 98 eu comecei a gostar de dar aula. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou fazer engenharia química mais não. Aí no quarto ano meu de engenharia química, eu prestei vestibular novamente e mudei para química.
1: Hum.
2: Na, na Unicamp também. Aí eu prestei vestibular, passei para química, aí eu me concluí meu curso em 2003. Achei que ia eliminar um monte de matérias, não eliminei quase nada, só as matérias de matemática. Todas as matérias de química que eu tinha feito na engenharia química não serviram para nada na química, porque falaram que na engenharia a química era mais simplificada. Porque, na verdade, a engenharia química na Unicamp é mais uma engenharia de processos. Então, química mesmo, você mal via. Vinha muito mais física, mecânica, mecânica do fluidos. E química mesmo, básica, era, era na química. Então, eu eliminei quase nada. Eu tive que fazer o curso praticamente quase do zero novamente, a partir de 99. Aí que... in... que... me formei em 2003, em bacharel e licenciatura. É, entrei no mestrado, só que depois eu não concluí o mestrado. É, fiz depois uma pós em marketing. Isso é outra história que eu posso contar mais pra frente também. Essa e foi e atualmente... bastante,
0: né? Essa daí foi bem outlier, né?
2: Não, <risos> mas na verdade tinha um, tinha um motivo, na verdade. né? Por quê? Porque, na verdade, eu estava eu querendo é, entender como funcionavam as redes sociais, YouTube, essas coisas, né? Então, eu, eu, eu criei um canalzinho no, no YouTube para dar aula de química, isso em, em 2010. Então, até que o meu, o meu vídeo de mais acessos é tão 600 mil views, que é um vídeo dessa época, né? E eu falei assim: preciso entender como funciona o marketing, brand, que tipo, eu queria gerenciar. Aí, eu fiz uma pós-marketing em marketing também ao Unicamp, né? Onde eu conheci a minha esposa. É, fazia pós em marketing, fazia graduação em economia. E mais pra frente, né, em 2017 eu comecei a fazer matemática, eu tô terminando agora a faculdade de matemática também. Nossa, então, que eu adoro estudar.
0: É, é, estudar sempre, é que nem eu falo, não tem é. como, né, você tá, é, sempre, eu penso pelo menos assim, né, quando você estiver vivo, no nosso caso, nas nossas áreas, né, tanto eu como o Maurício, a gente tira certificações uma atrás da outra, porque é, é o mercado, é o que faz, se você não tirar, você tá atrás, então, a gente não tem muita opção aqui no Canadá, e o Canadá ama esse tipo de coisa, né, então, vamos lá. mas vamos uhum. continuar, é, é, eu só não entendi o um motivo, né? Por que, que você decidiu vir para o Canadá? Porque você falou, deu aula até o último dia e de repente, ah. né? Veio para o Canadá. Como que foi Como que surgiu o Canadá na sua vida? Conta para a gente um pouquinho. Na verdade, o Canadá tinha
2: aparecido parecido em alguns momentos chaves
0: da minha vida, né? É,
2: o primeiro momento que apareceu foi quando eu assisti o filme Jamaica Abaixo de Zero, né? Que fala das Olimpíadas em Calgary, né? E o time jamaicano de, de bobsleigh. Aí eu achei interessante, assim, como os canadenses lidaram com os jamaicanos tal, foi assim, eu, no final torcendo para os jamaicanos, né, porque eu tinha uma visão... Esse,
0: esse filme é sensacional,
2: é muito Eu adoro, bom. É, é assim, muito bom. a imagem mais, assim, antiga, assim, que eu tenho, um filme que eu assisti, tipo, umas 10, 15 vezes, Jamaica marca abaixo zero, né, que primeiro apareceu, depois, quando estava na faculdade, tinha um conhecido nosso que foi participar do PAN e Unipeg, acho que foi em 99, o PAN e Unipeg, o Brasil dá uma importância super grande para os Jogos Pan-Americanos, né? E aqui no Canadá você percebe que pan americana é como se fosse uma segunda divisão das Olimpíadas, né? Eles não estão é. nem aí para Pan-Americana. E manda, o Brasil fica assim, nossa...
0: né? Manda universitário, manda ali quem está de bobeira, né? quem está voltando de lesão, né? não é, e, né? e no é, no Brasil... é? a tropa de elite, né? E é, no Brasil manda o...
2: O, o, a elite da elite do esporte Aí esse conhecido nosso da nossa Unicamp tava estava participando do PAN no Unipeg Aí ele veio, participou do PAN, largou a faculdade e veio, e veio ficar aqui no Canadá E anos depois eu fiquei sabendo Que ele montou uma empresa de construção civil Onde ele trabalha com Começou trabalhando com drywall e assim por diante E estava bem lá em Unipeg Aí O que aconteceu, né? Aí a gente é, Começou a cogitar Isso em 2018 de sair do país, né? Eu falei, assim, ah, você fazer um, uma experiência tal sair fora do país? Eu tava já juntando um dinheiro para comprar um terreno. Pra fazer pra sair fora do país aí só que aconteceu. Aí aconteceu duas coisas em 2018. Uma que a minha esposa ficou grávida do meu segundo filho, o Leonardo, e a segunda que eu tive uma abordagem policial extremamente violenta, assim em Daiatuba. E, e eu fiquei assim: meu, o que a polícia chegou a bater em mim? e Tal eu tinha acabado de sair da escola. Chegou dando butinada, chuva, mal assim, a ah, pra... cabeça, tal, tal. Aí eu, aí eu tive que provar que era professor, apareceu a mãe de uma aluna. Aí eu falei assim: meu, não dá mais. Porque, tipo assim, a terceira abordagem é que tinha acontecido na mesma cidade, naquele ano. E assim, a gente que é negro no Brasil sabe que todo ano é separado. É separado, você, faz parte da nossa vida, da biografia, a polícia dá o geral na gente, né? E, aí, mas aquela foi tão violenta, eu estava com o uniforme de professor. Tava no carro, aí falaram assim... Não, é porque roubaram um Fiat estilo da cor do seu. E o cara tava com sangue nos olhos... Que era pra minha cabeça. Cara, eu fiquei chorando de raiva, sabe? O que tá acontecendo isso comigo? Aí, nisso... É, a mãe falou... Não, isso não vai ficar assim, tal, tal... Aí, fiquei tão puto... Que aí uma, uma ONG lá da cidade falou... Não, professor, vamos atrás disso daí... para resolver isso. Só que o, cara, o policial não sabia com que ele tava mexendo. Que eu tinha rede social que tinha canal no YouTube, que dava um monte de escola, aí veio o diretor, coordenador assumir a bronca, né? Cara, eu sei o seguinte que a, os vídeos da esquina onde fez a abordagem desapareceu, né? É, aí apareceu alguma, algumas mensagens assim, professor, deixa quieto, finge que não aconteceu nada, que eles não vão gostar de saber, se sofrer alguma punição. E depois disso, né? Uma amiga da minha esposa, que é tenente da PM, falou assim: Olha, Anderson. Eu sei que é chato, você sofre abordagem, mas assim, você não quer ser mais parado? Compre um carro popular. Anda com um carro popular, porque assim, você vai ser parado, anda com um carro branco, preto ou prata, simplesão, anda com o Olherite na carteira, você mandou pediu documento, já dá o Olherite de professor. Cara, eu falei assim: não dá. Assim, não dá. Porque, tipo assim, eu sofria geral o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, eu tinha uma Blazer nos anos 2005, por exemplo. Era parado todo mês. Aí vendia a Blazer, comprei um Astra. Então, aquela coisa assim, eu estava olhando cursinho, professor de cursinho sabe que ganha uma grana boa, né? a gente não é, não é pobre, é classe B no Brasil, mas aquela coisa assim, não poderia ter uma condição melhor, porque a, a pessoa que dava não era bem-vinda. Aí, aí, depois disso, eu pensava, eu quero ir embora do Brasil. Aí, foi a gente resolveu sair do Brasil. É, professor, aí, eu, eu fico
0: assim... É, a gente tem um lagzinho, né? Desculpa por isso. Eu fico bem chateado tá? de ouvir esse tipo de história, né? Porque, assim, né? tanto eu como o Maurício, né, a gente não... não não somos pessoas de cor, então esse tipo de situação nunca aconteceu com a gente no Brasil, embora já sofremos outros tipos de violência, mas não essa. É muito triste ouvir esse tipo de coisa, né, e isso ser o motivo da fuga de cérebros, né, também, né, um dos motivos que o Brasil perde profissionais extremamente competentes que podiam estar gerando, contribuindo com a educação brasileira, perde por causa desse tipo de, de profissionais assim, mal capacitados, mal treinados, né, que no que fazem esse tipo de abordagem. Né? Assim, é, é bem A gente fica sentido, né, disso acontecer realmente, mas assim, por outro lado, foi um incentivo de vir pro Canadá onde a gente sabe que esse tipo de coisa não vou dizer que não acontece, mas acontece com uma proporção infinita às vezes menor né, que no, do que no Brasil. Né? E, e é engraçado assim, por exemplo, aí nessa mesma época
2: eu tinha visto que o Jacaré do Tião estava morando no Canadá,
0: uhum.
2: e ele deu uma entrevista falando assim, gente, eu estou aqui há, sei lá, três anos, a polícia nunca me parou. É. É, aí eu falei assim Olha, interessante, eu nem sabia que o, tian tá, o Jacaré do Tião Estava
0: tá no Canadá Ele está aqui mas já, é tem, esse... já tem um tempão Inclusive a gente já tentou sim. falar com ele Ele respondeu a gente, mas a gente não conseguiu Convencer ele a conversar Porque ele é bem reservado né? Então você sim, pode sim. ver que poucas pessoas sabem que ele está aqui né? Ele é sim. muito sim. legal respondeu a gente Um abraço para ele né? Quem sabe um dia ele resolveu o jacaré,
2: Um abraço, cara, você foi,
0: foi uma das peças Que me ajudaram no Canadá e,
2: e foi assim aí foi assim, eu falei, não, Chega, não dá mais pro Brasil Aí quando a amiga dela falou Com o um carro popular Eu falei, pô, eu, a impressão que dava É que é, eu não era bem-vindo Aí comecei assim É que a gente cresce com tanta cicatriz Que a gente acaba não vendo as coisas Por exemplo, eu percebi que as escolas particulares que eu dava aula eu Era o único professor negro né o, Os negros eram só A tia da faxina O inspetor de, do aluno O professor negro era, era o único Aí você vai percebendo assim, pô. Foi. E aí eu comecei a lembrar das coisas o meu pai falava. Meu pai falava assim: olha, é, você vai ter que se esforçar duas vezes mais para conseguir as coisas, para ser reconhecido. E eu percebi que tinha, tinha esse lance mesmo, né? E meu pai, ele morreu em 2008. Ele, eu lembro assim, uma imagem assim, que sempre veio na minha cabeça, ele ficou chorando uma vez em 84. Eu falei: pá, que tá está chorando, né? Ele falou assim: cara, acho que o futuro, futuro para você vai ser melhor, né? Eu falei assim: por quê, pai? Eu tava assistindo o Balão Mágico, e no Balão Mágico apareceu o Jairzinho, né? O pai falou assim, não, porque tem uma criança preta na, no programa infantil, e eu não tinha entendido isso o meu pai, né? Cara, o Jairzinho foi assim, na minha impressão foi a única, assim, apareceu, acabou, acabou, né? Então você liga assim, é, a TV só tem branco, a artista, a novela só tem branco, galã só branco, tudo é branco, né? Aí, um professor de geografia que tava que que de, que de carona comigo na escola, ficou puto também depois da abordagem, ele falou, eu vou com você no carro para a gente conversar. E ele fez intercâmbio no Canadá. Ele falou assim, cara, você vai chegar no Canadá, você vai perceber a multiculturalidade. Você vai perceber assim, que é muito diferente. E, cara, eu falo para todo mundo assim, para mim, que sou negro, a diferença do Canadá já começa na, no, no, no avião da Air Canada. Eu entrei no avião, quando veio uma aeromoça indiana, outra negra outra latina outra porque no Brasil você entra no avião desculpa as companhias aéreas do Brasil mas só tem um comissário de bordo branca piloto branco cara tem um no voo da Air Canada eu falo tu você entra as comissárias de bordo tudo com outra cor diferente sabe então é coisa assim que você percebe uma diferença então o primeiro motivo foi o racismo aí a gente começou para sair do Brasil aí tava em Portugal porque eu não falava inglês e Aí eu tive os episódios de xenofobia com o brasileiro no, no, em Portugal. Eu falei assim, ah, então, pra sair do 6 pro 62 é a mesma coisa. Então, no, Portugal não rola. E minha esposa fez um intercâmbio na Irlanda. Ela falou assim, não rola, tal. Aí começaram meio que paquerar, Canadá tal. Aí minha esposa ficou grávida, tal. Aí meu filho nasceu dia 1 de maio de 2018. Aí ele nasceu e teve insuficiência respiratória. Foi, foi pra UTI. Dois dias depois ele faleceu. Cara, Aí, tipo, eu tinha sofrido aquela abordagem policial, falei assim, meu, é, não quero que meus filhos passem passe pelo que me passei. Meu pai morreu e, e continua passando a mesma coisa, aí meu filho faleceu, aí fiquei com luto. Aí juntou aquela abordagem policial, a morte do meu filho, a raiva do Brasil, essas coisas e tal, aí nisso meu luto virou raiva, sabe? Aí, tipo, 15 dias depois, aí para explicar, para terminar, aí uma, uma, uma das escolas me ligou, na sexta-feira, né, falou assim, professor, cadê você? Eu falei, desculpa, tô de licença nojo, perdi um filho. Ah, mas quantos dias? Tipo, não tinha sensibilidade, sabe? Nossa. Tipo assim, você pensa assim que escola é um, um ambiente prodígio e tal. Aí eu falei, você quer saber? Não dá mais. Aí eu fui da aula, aí quando depois de duas semanas eu fui dar aula, os, aí aquelas piadas funcionava Eu tava lá, os alunos assim, a cara assim, né, tudo, o que você tá fazendo aqui, professor? E, tipo, assim, as minhas piadas não funcionavam, as musiquinhas que eu dava, a musiquinha para decorar a fórmula não funcionavam então Aí, meu, luto tô ficando raiva, virando raiva, virando raiva, virando raiva. Aí, quando chego, Aí, em... meu filho morreu em maio em julho teve as férias, né? Aí, em julho, a gente falou minha esposa, ah, vamos embora pro Canadá. Aí foi o segundo motivo, foi a morte do meu filho, a gente resolveu dar um, um cavalo de pau na minha vida, sabe? Nossa vida. É,
0: professor, nossa isso tem comércio. uma coisa... Isso é uma coisa que, para a gente, né, tanto como Maurício e a pai, a gente, assim, só de contar, a gente, assim, nunca a gente é. vai ter noção do que é isso, mas assim, só de contar já abre uma ferida na gente, assim, porque, nossa, é terrível. E isso é um ponto muito bom mencionado. Como o Canadá ele entende as pessoas, né? Eu fui treinado aqui do jeito, por mais que eu tenha todas as qualificações possíveis, eu fui treinado que o mais importante no meu time não é o resultado. Isso é uma coisa humana que não existe Família. no Brasil. No Brasil. É resultado. Você tem que entregar. Entregar aqui, não a primeira coisa. É o seguinte: sua equipe também tá tem alguma coisa te impedindo? Como você tá, entendeu? É, um, é uma humanização do trabalho corporativo. que Eu não tinha vivenciado isso até agora, então para mim também foi um choque. E uma situação dessa aqui no Canadá seria completamente diferente. A abordagem, né? claro. É, não,
1: não e, e, tipo, quando,
2: e quando as pessoas aqui no Canadá descobrem, cara, você percebe assim que é outro é pegar, porque assim para eles, criança é sagrado, pelo menos então, é, cara, é, é. o velho. Vai pegar, não tem fila preferencial, não tem nada, mas né? criança tem tudo aqui. Aí a gente resolveu, né? É, eu ia embora do Canadá foi o segundo motivo, foi a perda do meu filho, aí o racismo e tal. Aí já tava, já tava querendo sair do Brasil, aí meu luto virou raiva, aí a gente começou a planejar nossa. em julho de 2019, aí a gente fez uma consultoria, que, que né, é perda de dinheiro, consultoria, aquela consultoria de imigração. Eu falei, pô, se eu fosse fazer isso, eu tinha lido, né, que, que tinha que fazer. Aí minha esposa fez as contas e falou assim, e precisa de 18 mil dólares, mais a passagem aérea, mais isso, 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 para três pessoas emigrarem, né, meu filho mais velho, que está aqui com a gente, é, eu e minha esposa. Aí, cara, foi uma maratona, de 20 de julho até 20 de novembro, mais ou menos, para levantar a grana, né? Minha esposa fez a prova do, do IELTS, é, a gente fez biometria, fomos no VAC, fizemos tudo por conta tal. Então, nosso plano no Canadá, assim, eu falo para todo mundo que durou cinco meses. Né, de julho a dezembro, aí dia 17
0: de dezembro a gente saiu do Brasil, dia 18 chegamos aqui, chegamos em Sarnia Mas qual foi a estratégia utilizada? Assim, algum, era um plano de imigração? Foi o college? Aplicou foi direto. College. Pro, ah, foi para fazer um college aqui, né? Aquela é, estratégia não.
2: Porque foi assim, a gente, eu queria sair do Brasil, aí a gente conversou com a minha prima que mora em Vancouver, ela conversou com a pri, minha esposa conversou com a prima dela que mora na Austrália. Aí a prima da, da Austrália falou assim, olha, a é, Austrália é maravilhosa tal, tá, clima parecido com o Brasil, a estação do ano é mesmo do Brasil, só que se der algum B.O. no Brasil, é 24 horas de voo. Né? E Legal. aí a minha prima, minha prima que mora em Vancouver falou assim, olha, eu não viria para Vancouver que é super caro, eu iria para Ontário, que meu filho estava com 3 anos de idade, né? Falou assim: ó, com 4 ele entra para a escola. A não ser que vocês tenham grana sobrando para cada quer, aí pode vir para Vancouver. Mas e tem a Vancouver. distância
0: também, né? Mesmo assim, Vancouver, por mais que seja melhor que a Austrália, né? Tá no fuso horário que é diferente. Ontário Sim. tem a diferença de uma, duas horas vai né? ficar agora. Que assim, você é. ainda vive, né? Praticamente no mesmo fuso, então não tem tanta diferença. Na Austrália, você tá no fuso completamente louco, né? Então, para se os com familiares é difícil, né? E outra, é que tipo, aconteceu alguma coisa, você pega um voo
2: à noite aqui de Toronto, você tá de manhã em São Paulo, né? Exatamente,
0: exatamente, sabe? E... De vantagem.
2: E esse, assim, foi os motivos principais, né? Foi, assim, a, a questão do racismo, que eu sofria o tempo em e tal, e a perda do filho. a gente resolveu dar um cavalo de pau na vida, começar um novo capítulo, né? Minha esposa resolveu fazer a posse. Hoje ela é super feliz, ela é economista, né? ela trabalha no banco, no CBC. E eu vim aqui sem inglês e vim estudar inglês. Eu disse, ah, vamos estudar inglês. Só que no meio do caminho, aí chegamos aqui, no final do ano, é... minha esposa tinha feito duas cesáreas, o médico falou se eu resolver ter um terceiro filho, espera três anos, para cicatrizar o útero e tal. Aí no Réveillon, de 2019 para 2020, ela descobriu que estava grávida. Aí a minha filha nasceu aqui no Canadá. Aí tem uma Legal. filha que nasceu aqui no Canadá, tem dois anos agora, né? mas depois é outra história quem quiser depois depois eu deixo o um link do meu blog onde eu conto assim o rolo que deu para entrar no a gente estava sem o hip o, o seguro do college ia pagar o parto gente é é uma história
0: louca é o que a gente professor, o professor que a gente costuma dizer aqui né existem dois momentos de todas as pessoas que estão no Canadá é o antes do PIA e o pós do PIA porque coisa o o é igual a todo mundo que tem acesso ao sistema universal Antes disso, depende das condições, né? College, porque você tem que estar trabalhando para você ter acesso. Então, é uma batalha diária. Tudo é difícil, né? Coisa simples que quem já é piar o cidadão não enfrenta. Que é, por exemplo, ir para o hospital. tocar com qualquer coisa no hospital. Não, se não tiver o RIB, não pode. Ou pode, uhum. né? Na verdade, pode isso. Vai ter que pagar uma conta astronômica, né? De, Sim, de, de imagina, imagina quanto custa um parto. Eu não tenho nem ideia. Deve ser uma coisa, assim, surreal, não, né? Um que... parto aqui no Canadá. Aqui a gente descobriu que a dola, se for uma parteira, né?
2: Ela faz o parto de sua casa porque custa 3 mil dólares. O parto normal no hospital é 8 mil. E o parto cesárea
0: é 35 mil. Nossa! Olha isso! Cara, di-
2: a gente veio com o dinheiro contado para um ano de colégio e os 8 mil que, que a imigração queria, não tinha dinheiro. Não. É, mas assim, eu falo, a gente não tem um PA ainda, né? A gente tá aplicado no, no hum. Express Entry. Vamos ver o que acontece. Mas é aquela coisa. Minha filha veio presta atenção, tudo certo, e a vida anda. fala assim que, pessoa, muita gente fala que começar a vida no Canadá é começar do zero. Eu falo que não é do zero que a gente já vem com um arcabouço, né? A gente já vem com uma bagagem grande. E, só que pra gente que é, em comparação com o canadense médio, nós somos overqualified, a gente
0: cresce muito mais rápido que eles, né? Isso é um ponto muito bem, bem, bem comentado, né, Maurício? O que a gente acontece é isso. Eu vejo isso, mas... Isso, por um lado, é bom, por um outro lado, é ruim. Porque eu vejo na minha é empresa, bom. às vezes, pessoas que estão, sei lá, em posições mais altas com a minha, só que elas estão lá, tipo, sei lá, 25 anos. Só que ela, desde o início, foi vendo a minha empresa. Não tem, sei lá, não tem um mestrado, por exemplo. Só tem uma graduação Sim. e acabou não tem certificação nenhuma, porque ela foi crescendo na minha empresa. Ok, mérito dela, não quer dizer que ela não tenha essas coisas, ela não seja boa. Mas, pra gente se igualar, chegar perto deles, a gente tem que fazer um monte de coisa. Entendeu? Mas, assim, é que nem que você falou, com certeza. Com certeza. Por essa bagagem que a gente traz, as portas se abrem mais fácil desde que a gente utilize as ferramentas corretas. É o que a gente Exatamente. tem mostrado para os nossos mentis também. E a gente está aprendendo também com as pessoas que vêm aqui, né, Maurício? No, no podcast toda quarta-feira. Mas conta para gente. Beleza, você chegou aqui, né? Beleza, a estratégia era aquela estratégia que acho que 80% dos brasileiros, 70%, né, a gente tem um número mais ou menos de 70%, 80% desse líder, né? Que é, que é vir um casal, né, um faz o college e o outro vai para o mercado com o Open Work Permit. Normalmente, é, essa pessoa que vai para o mercado, quando é da área de TI, tem que ser ela, né? A pessoa da área de TI porque faz mais sentido. E como que foi essa adaptação? Assim? Você conseguiu direto ser professor, como você falou que não tinha inglês, né? Como... Ah, eu acredito que não, né? Então, como que foi esse início aqui profissional no Canadá?
2: Então, na verdade, a minha ideia era estudar inglês, e eu ia continuar trabalhando remoto, porque eu, trabalha, eu trabalhava com uma editora, e ainda faço uns bicos, a editora ainda do Brasil, uma editora grande e eles têm um livro didático deles, mais ou menos uns 5 mil exercícios de química. Primeiro, segundo, ano do ensino médio e pré vestibular. E eu estava gravando vídeos re- comentando exercício por exercício. Eles não pagavam mais ou menos, assim, por volta, uns 20 reais por vídeo que eu gravasse, e mandando para eles, né? Pensei, bom, a gente tem a grana, vai tá passar um tempo, vou ficar vou ficar estudando inglês e gravar esses vídeos para de resolução de exercícios. Só que aí descobrimos a gravidez, aí descobrimos que o seguro do colégio não ia cobrir, aí tive que trabalhar. Aí eu fiz uma prova no inglês, no IMCA lá em Sarnia, e deu CLB4, né, que seria básico, né, CLB4. Aí eu falei assim, bom, o que tem que fazer para melhorar? Aí a sorte minha, eu tenho até um vídeo no meu, no meu canal no YouTube, que a minha professora de inglês, de ESL, que é Inglês como Segunda Língua, ela é linguista. Ela falou assim, olha, é, o inglês e o português são parecidos, que não sei o quê. Não, pessoal, o inglês e português não é parecido. português é latino, inglês é germânico. Eu falei, não. Aí ela mostrou uma árvore, assim, né? Não, porque o português e o inglês tem uma origem comum, que é o proto-indo-europeu, que é um idioma que falava na Europa há mil anos atrás. E no galho, que ela mostrou, tinha, assim, o um inglês com o um português tinha umas conexões. Ela falou assim para mim, ó, lição para vocês já que você fala português. Você vai pegar o dicionário, em português e inglês, e vai pegar todas as palavras com a letra A, começando com a letra A, que é, são cognatos. né? Que você, lendo o inglês, ou tá igual, ou bem próximo, e que você fala assim, ah, beleza, essa palavra eu consigo fazer. E traz para mim amanhã. Aí eu essas palavras lá para ela, né? Então, por exemplo, tinha a palavra similar, por exemplo, né? na letra A, animal. mas tinha a letra S.
0: É animal, por exemplo, é igual a português. É, é, inglês.
2: Isso. Coisa, né? Ótimo. Animal, né? Aí ela falou assim, como que fala essa palavra em português? Fala assim, ah, fala animal. Ela foi lá, ah, em inglês é animal. Ah, legal. Essa palavra aqui, ah, anormal. Ah, legal. Essa aqui. Aí ela falou, ah, beleza. Ela falou assim, ah, uma coisa que eu tô percebendo, é que a, o estresse, né, a sílaba tônica, é uma sílaba antes. Fala essa, fala essa palavra com uma sílaba antes. Aí eu Olhei a, pala- a palavra assim falou, falou, isso, quase isso Aí ela foi melhorando assim e tá, tal Me explicou na aula Cara, ela falou assim, ó, você, já, você já sabe Eu tinha trazido uma lista com mais de 200, 200 palavras né Aí ela falou, você entendeu o mecanismo Você entendeu o mecanismo e eu entendi como funciona o português Amanhã é a letra B, letra C e tal só assim, que assim, no final de um mês Eu tinha mais de duas mil palavras Que eram próximas ou muito próximas Do inglês E só tinha aprender a pronunciar
0: Aí eu já passei pro CLB cinco assim, em um mês Caramba, não. isso, é, isso para mim é fantástico Eu nunca ouvi isso, Maurício, você já tinha não, escutado? Também não Também não, tô surpreso, que coisa interessante Que legal Cara, é porque assim, o verbo to be assim,
2: O verbo can, é, os verbos né? Mas assim, ela fala assim para falar o um inglês, falar padrão Eu tenho que saber mais ou menos umas 10 mil Palavras né? E aí Comecei a estudar, aí eu fui pro CLB 5 para outra turma Aí, dos 5, passou mais uns 3, 4 anos, fui para o CLB 6. E depois, assim, mais ou menos, um ano eu fiz a prova do CLPIP e tirei 7. Não é porque eu fiz a prova do CLPIP, né? Porque uma escola particular, a Edson, a, profe- a mulher falou assim, olha, só posso contratar você é, com três condições. Uma, se você está fazendo uma faculdade no Canadá. Dois, se você fez uma faculdade em inglês, por exemplo, nos Estados Unidos, Austrália, Irã e tal. Ou se você tem faculdade, mas provável para mim que tem um de hum. 7 Tá bom. Cara, e você estudar. Então, essa aqui é uma dica importante. É, não é uma regra geral, porque aqui eles não perdem o documento. Mas eles vão, eles vão perguntar se assim, Isso nas três escolas que eu trabalhei, né e, e na border que eu trabalho também, na, no distrito, né? Eles perguntam para a gente o seguinte. É, qual sua Se é, tem uma, uma prova do CLB, tem. Qual sua CLB? Então eu falo: assim, meu, o CLB é 7 com 8 licen. Então eles não perdem documento nenhum, eles, eles acreditam em você. Né? Ah, você fez a revalidação do diploma físico pela US. O é, que, que deu seu US? Ah, tem um degree, equivalente a um degree no Canadá. E assim: nunca me pediram cópia do documento, nada, só de ter falado. Mas eu falo assim: não vai, não vai enganar. Tem tudo pronto, porque aqui no Canadá é assim: eles aqui com a sua palavra. Né? Hum. Então eu, te, eu tenho exatamente a prova com o CLB 7, com o Listen 8, tenho a OS, tenho tudo. Mas é. isso é uma pergunta que sempre fazem para mim. Como eu não fiz faculdade Sim. em
0: inglês, eu tenho que provar que tenho inglês acadêmico, né? Que é nota para entrar no, no mestrado aqui no Canadá. Sabe o que é isso é engraçado, né? Aqui no Canadá é como é invertido no Brasil. No Brasil ele já desconfia de você. Primeiro você tem que mostrar qualquer coisa, depois é, aqui já é o contrário, já acredita em você, a menos que tenha alguma desconfiança, ele vai olhar. Mas o que a gente percebe também né, que esse negócio do WS é mais para fins de imigratórios. Eu nunca vejo uma empresa pedindo... Eu vejo pessoas colocando isso no LinkedIn também, não, não ajuda em nada, né, Maurício? Não sei que as pessoas botam isso, WS validado, entendeu? Isso é fins migratórios. Quem gosta disso é imigração, entendeu? Mas para o mercado profissional né, não, não interessa muito, né?
2: Para vocês perguntaram se vocês são formados... Perdão, eu são formado, perguntaram mas pedido para vocês trazerem documento histórico, diploma igual no
0: Brasil? Não, não. Depois de contratado, eu nunca mostrei aqui no Canadá nem meu diploma de. Mas sabe o que acontece? Também vamos lá, vamos ser justos, né? Não tem que fazer isso, mas tem uma coisa que não tem no Brasil, né? Que é o background check. Então, por hum. exemplo, a, depende da empresa. A gente já comentou isso no podcast. São três tipos de background check. Um que ele checa realmente se tenta tirar criminais. esse é o básico. Toda empresa faz. Tem uma que é a validação do que você disse no resumen, né? Então, ele vai, eu, a universidade, ele entra em contato com as suas empresas antigas, ele entra em contato com a universidade, ele vai checar as suas certificações. Então, então depende. Eu acho que nesse aspecto aí, depois... Mas isso é feito já depois né? que ele coloca. Mas você não entrega, né? No Brasil, eu lembro, né? O Maurício deve ter visto isso também. Você foi contratado para a empresa, você tem que entregar o diploma... Aí tem que ter carteira de trabalho, né? No caso, quando SLT, enfim, tem um monte de documentação, que aqui não, aqui eles pedem seu sinâmbio e é um abraço, acabou, só isso, isso é, 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 um é jogo, é. né? E, e é interessante, assim,
2: então fala pra todo mundo assim, é uma dica: é, se for para dar aula, é, eles perguntam para você se você fez faculdade no Canadá, se não fez, fez faculdade em língua inglesa, e se não fez, se você fe- tem o um inglês é, com nota 7, que, eu, que seria o inglês para fazer college, fazer mestrado aqui no Canadá.
0: É o acadêmico ou o general, tanto faz, nesse caso tanto aí? Faz.
2: Tanto faz, Legal.
0: Muito bom. Não, bom saber disso, é dicas essenciais aí. É. Questão de tipo de visto, work permit, ah, eles não estão nem aí, né? Às vezes que você seja apto a trabalhar, é pra... deu o um sinônimo é, tem... para ele. É. deu o sina... um sinônimo para ele, você está com um work permit válido, né? Diz um... e também as escolas nem
2: sabem o que é work permit ou não.
0: É, é... Não isso é uma coisa, é muito importante, professor, comentar isso, que eu, eu falo muito com meus mentis, às vezes, eles perguntam né, o operador quando você pode começar, né, o recrutador. Aí eles é. começam a contar toda a história migratória. Não, porque eu estou no college, aí eu tenho que aplicar para o PGWP e não sei o quê. Eu falo, o, o recrutador, ele acha que você é grego. Ele não tem a menor ideia do que é PJWP não tem a menor ideia que é não, não tem nada. A orientação que eu falo é o seguinte, eu quando quando você pode começar a trabalhar? A resposta é, você dá a data. Se for agora, você precisa de dois meses, você fala... Eu vou estar apto para trabalhar em janeiro de 2023. Acabou, só isso. É só isso que ele é. quer ouvir. Eu não quero saber do seu status migratório, que você tem que fazer o PWP, que tem que aplicar, que tem que não sei o que lá. Nada. Direto ao ponto. Quando você pode, Tal. dá uma data. Só isso que ele quer. A gente, às vezes, produz é, tipo assim é, provas contra nós mesmos. Entendeu? Sim, que é o é, coisa que, que não precisa fazer. Eu fazia não muito isso muito no tempo.
2: começo.
0: né que eu pensava do hip e tal, tal.
2: A pessoa assim, por que você precisa do hip? Aí eles não sabiam esse esquema que tinha que ter uma carta de seis meses para que você não, mas você vai estar contratado comigo em seis meses, não... ou você quer sair daqui?
0: Eles nem é. sabem, né? Não sabe. Não, você quer, quer é, as assim, minhas conversas de mais maluco são quando eu tenho que conversar com algum canadense explicando como que funciona a migração. Eles sabem que o Canadá traz um monte de pessoas, mas eles não têm a menor ideia. Outro dia eu fiquei com uma, uma co-worker comigo 45 minutos tentando explicar para ela como que a pontuação. Como que funciona é grego, eles não sabem o que, que é pior Você fala, ah, per- não, meu piar foi aprovado. Ele meu quê? Entendeu? Assim é se é, né? perguntar para gente do Brasil, sei lá, vem um haitiano, um sírio, perguntar para gente oh, como que eu faço para morar aqui no Brasil legalmente. É, uma coisa, é, é o que a gente costuma falar, é que eu sempre falo isso também. É, não tenho menor, eu não tenho a menor ideia como faz para. Se existe um processo de imigração para o Brasil, né? Nem, eu, também não tenho a menor ideia como funciona. Mas vamos continuar. Então, beleza. Aí você conseguiu o CRB7 nesse meio tempo você não tava trabalhando ainda. Tava só estudando. Ah, tô lendo, tô lendo. Aí foi tá assim, para conseguir o, o
2: hip né? A gente começar a trabalhar. Aí eu comecei o inglês básico e tal. Aí começou comecei a trabalhar numa nursing home. Aí nessa nursing home, lá em Sainz, que Sainz tem é bastante nursing home, né? É tipo um asilo, né? Só que tem atividades tal, e tal. Explodiu a pandemia. Aí explodiu a pandemia em 2020 e todos os canadenses pediram o layoff porque tava recebendo mais o dinheiro do Trudeau do que o salário. Né? Uhum. E quem começou a pegar foram os estudantes do colégio Os imigrantes e a gente né? Aí peguei esse trabalho E logo em seguida O Ford, que era o, o premier aqui de Ontário Ele deu o rip para todo mundo Estava na linha de frente Aí, Isso tipo, foi assim, muito é... bom
0: Isso foi muito justo também Foi uma medida muito consciente né? Que, cara, é. Totalmente justo né?
2: Aí Minha filha nasceu em agosto Eu tinha conseguido emprego até maio Aí eu consegui empregar, abriu e maio, de tal com o na mão. Aí eu parei de pagar ultrassom, parei de pagar tudo, me... aí deu, deu tudo certo. Aí eu fiquei trabalhando nessa nursing home e foi bem legal, assim, que eu comecei a entender como funciona o Canadá. Porque, por exemplo, né, eu assisti o Simpsons, no Brasil, eu vi lá o, o, o vovô Simpson morar na em Springfield. Aí você fica pensando, por que, que o vovô mora na mesma cidade do filho, do Homer, e não mora junto na mesma casa? Né? <risos> E aqui, tipo assim, aí é engraçado assim, que lá na pandemia, a, vinha lá a, a, a vovózinha para na janela, e vinha lá a, os filhos os netos, que não sei o que, a gente dar oi pra vovó, que não sei o que, foi a sabe? E a gente acabou ficando assim, no meio da pandemia, meio que os amigos, os velhinhos, né? Aí um outro morria, a gente ficava triste tal, tal, mas e uma promotora ela começou a explicar como funcionava o Canadá, né? Aí talvez um dia eu, eu explico também Aí eu falei assim, ah, é assim que funciona o Canadá, né? Ela falou, oh, não, interessante. Eu não sabia disso. Aí comecei a usar as dicas dela, né, como funciona o Canadá. E começou a dar certo. Aí, meu, aí depois, esse, nesse home, eu comecei a trabalhar na fronteira, na, na alfândega, lá em Sarnia.
0: Nossa, é... isso deve ter sido bem legal. É uma coisa que eu comento, é. deve ser muito legal. Eu só vou fazer um, um parênteses aqui rapidinho, para o pessoal que está assistindo. Para a gente, são termos comuns, mas o, o hip, gente, é equivalente ao SUS do Brasil. É o um sistema universal que todas as pessoas, que todo canadense, cidadão tem, obviamente, PIA, tem acesso. Só que o Canadá, ele oferece eu, com algumas condições para quem é estudante, né? Que ele falou, tem que estar tá trabalhando. Eu não vou entrar no mérito do detalhe para não acabar. É, varia de, bem varia esteira, de
1: província mas... para província, né?
0: É, é tem, tem, o província, né? Depende, tem outras
1: províncias também.
0: É, quem não tem o RIP precisa vir com seguro de saúde do Brasil. Dá para contratar o seguro que a gente não vai entrar nesse detalhe só para vocês saberem de formas gerais, mas vamos continuar. com o Professor, aqui professor conta para gente isso dessa experiência na Border que, para mim, até eu falo, para mim seria uma das profissões mais interessantes que tem, porque ali que... é o caixinha surpresa, né? Pode acontecer qualquer claro. coisa lá, né? É, é interessante. Depois eu indico ó. a moça que ficou no meu lugar lá, né? Que ela trabalhava
2: com logística no Brasil. Quando eu saí lá de Sainz, que eu mudei para Londres, né? Botei ela no meu lugar, ela amou que É uma vaga com NOC, trabalha na, na border, né?
0: Ela é brasileira? Ela é brasileira, ela. É. Ah, então a gente quer ela aqui muito no podcast, que é uma Sim. profissão que a gente conversou, vai ser bem legal conversar com ela. Sobre logística, e é super simpática ela.
2: E até e deixei ela no meu lugar, né? E ela é da área. E eu fiquei assim, né? Ficar ali naquele monte de documentação, que não é da minha área, mas eu achei legal porque eu tive que aprender a falar um telefone, mandar e-mail, que até então eu falei e assim, agora, né? E pegando aquele monte de sotaque, o pessoal sempre perguntava pra mim, né? Sempre não, mas um outro caminhoneiro perguntava, você é do Quebec? Eu falava, <risos> não. Você tá com o sotaque do Quebec, né?
0: Isso é legal demais de falar. Isso aconteceu comigo também, não sei se como Maurício. É como canadense, assim, não daqui. Toronto, sim, eles estão acostumados com sotaque do mundo inteiro. Mas quando você vai mais pro interior, foge um pouquinho, eles acham que o mundo é só o Canadá que fala inglês e o Canadá que fala francês, não existem outras pessoas no mundo, né? Então, se eles veem que você tem um sotaque, eles já falam que você é de Quebec. Entendeu? Mas é interessante eu... Acho que eu acho que o sotaque paulista
2: ou caipira é, lembra o sotaque do Quebec mesmo, né? Porque o pessoal nordestino, carioca, o pessoal não fala, mas paulista, goiano, mineiro, o pessoal pergunta, você é do Quebec? <risos> é, eu falei, não, não. Aí, aí eu não. Aí você é do Caribe? Aí eu falei, não, eu sou do Brasil. Ah, Brasil, né? Aí... Você, como você
0: conseguiu essa posição lá? Porque é interessante, assim, Foi aplicação online,
2: foi indicação? Não, foi... Como que
0: foi? Foi um amigo meu que, que a gente tomou uma cerveja
2: tá e falou assim: ah, tá precisando de uma vaga lá, você quer trabalhar? Lá? Eu falei, quero, cara. À noite, tem que trabalhar de sábado, domingo, fala, ah, demorou, eu quero.
0: Porque network, eu pra... Maurício? De novo, né? a networking é... que a gente fala, tudo é network, não tem jeito. Aqui no canal Porque... eles adoram. É.
2: Porque na Nesse Home eu estava trabalhando de zelador. Era manutenção, tinha que atender os velhinhos, passear com eles, estupir privado e tal Aí depois, é, aí durante, antes disso eu comecei a instalar a internet também Pintura de casa, um monte de coisa aqui E quando eu peguei esse serviço da fronteira, foi legal porque assim É um serviço limpinho, computador, sentado, é inverno, sem trabalho climatizado né? Comecei em dezembro lá de 2020, que é quase um ano e foi legal, assim, que eu comecei, eu comecei a entender sobre a comida no Canadá, eu ficava ali na regu, regulamentação, né? Então, às vezes, tinha domingo, tinha só quatro embarques para atravessar a fronteira em Sábia. Aí eu ficava lá lendo assim, ah, por que, que o, leite do, o leite do Canadá é de saquinho? Eu ficava lá, lendo lá, né? Ah, é por causa disso. Né? Porque a salsicha aqui não tem gosto, né? Aí eu lia lá, comparava com a do Brasil. Eu falei, ah, porque... Aí eu comecei a usar meu background de química, né? Eu falei, caraca, agora... Porque a gente comia no Brasil só franqueira,
1: né?
0: É, então, as... O leite de saquinho é importante comentar porque os Estados Unidos meio que também inveja, né? Porque nos Estados Unidos é de caixa, né? Não é de saquinho também. Ou de galão de plástico, né? Que tem nos Estados é, Unidos isso, também, né? Isso, isso. Mas de saquinho não tem. Saquinho que nem aqui. Mas,
2: mas é engraçado assim, que você perguntou por que leite de saquinho, né? Por exemplo, eu descobri que leite é de longa-vida, que é assim, uma, uma regulamentação na fronteira, né? Porque aqui no Canadá, o leite, você só pode tirar coisa do leite. Você pode tirar a gordura, falar que é desnatado, tirar a lactose, tirar pode. Você não pode adicionar nada. Se adicionar alguma coisa no leite, ele deixa ser leite. Aí no Brasil, quando você pega o leite longa-vida, o pessoal bota água oxigenada, bota nitrato, é. bota nitrito, bota soda cáustica.
0: É, soda cáustica. Eu, eu lembro uma época, quando eu tava no Brasil, ainda mais eu lembro disso, que saiu reportagem do nível de soda cáustica que tinha no leite, uma coisa assim é. surreal, né? Sim. Mas isso, rolete... Vou fugir um falar. pouco assim, dentro do mesmo assunto, que eu fico só curioso. Isso, isso eu com esses aditivos químicos, né? Aproveitando, né? Porque a expertise é a química, isso não teria que. Eu não sei se não sei se você já viu algum número desse, que as taxas cancerígenas do Brasil deveriam ser bem maiores que o Canadá, então, né? Eu não sei se é, nunca parei para olhar esse número proporcionalmente, claro, né?
2: Eu acho assim, que no Canadá, eu acho que como ele é mais simplificado, eles, eles resolvem não arriscar. Então no Brasil eles vão liberando, liberando, liberando. Por exemplo, no Brasil é, uma preocupação que eu, tinha, que eu tenho muito no Brasil é que liberou aquele monte de agrotóxico agora no Brasil. Então uhum. para mim que eu sou ecologista né, gosto de coisa orgânica, tento, tento evitar dar salgadinho para meu filho, refrigerante e tal, cara é preocupação. é para o Brasil está dando, dando agrotóxico para as crianças, né? E aqui uhum. no Canadá as pessoas assim, tipo vai, vai então uma maçã. Se a maçã não tiver na fronteira, se não tiver exatamente com aquela norma, o certificado fitosanitário, não entra no Canadá. Né? É. Teve então, uma vez que veio, estava vendo Blueberry é, do México, o pessoal não tinha o certificado fitosanitário de ter vindo do México para cá. E jogaram um monte de Blueberry na fronteira. Porque não é. entra no Canadá.
0: É bem rígido então, São as coisas isso, assim. Né? Eu acho então que não. É sempre... né?
2: Não. Eu falo para todo mundo assim: no Canadá, se você pensar em termos de comida. Ah, é mais caro. Mas assim, eu falo que é mais saudável.
0: E se a pessoa for vegana ou vegetariana, aqui no Canadá é muito mais acessível que no Brasil. Ah, né? com certeza. Não, nem se compara. Se eu não me engano, professor, você deve saber disso. Tem um aditivo na Coca-Cola no Brasil que é proibido, sei lá, em 50 países. Tem é Tem um monte sim, de coisa sim. que no Brasil deixa. Tem um monte de, que... É. Um monte de coisa. Que o Brasil... É... Aqui Brasil...
2: Ah, tanto é que várias frutas no Brasil não estão podendo entrar mais no Canadá, né? Eu acho que só está entrando manga atualmente. Mas várias frutas não estão Por exemplo, se você for comprar castanha de, ca... de caju
0: é... no mercado, você vai ver que é de Israel, não é mais do Brasil. Nossa, é isso acabou, com um pouco da minha vontade, que eu queria. Eu ia pedir para um amigo meu trazer maracujá, né? Porque não tem aqui, maracujá é amarelo, né? Que tem aquele caribenho é. preto que não é a mesma coisa, né? Talvez com o Maurício, o Maurício falou que parece que tem um lugar aí que ele conhece que tem. Mas é uma, uma das coisas que é difícil também, tá? Porque quando tem semente, acho que é um pouquinho mais complicado ainda, né? Eu acho que tava, tava, na minha época da fronteira, eu estava passando só manga, jaca
2: e acho que abacate. O resto, acho que tem, tem tudo casca grossa, né? O resto não está passando nada. Morango do Brasil, uva do Brasil, nada. Tem carne não tá do especificamente, Brasil. Especificamente por que é do Brasil? Por causa de, de, dos aditivos, né? Nitrato, nitrito. Ah, exemplo, ah. você pega, você pega o, o toicinho defumado do Brasil, ou o bacon do Brasil. Compara com o bacon daqui. Eu assim, nossa, o beco daqui não tem graça, mas aqui o beco aqui é mais úmido, né? É mais, parece que não ficou aquele tempo curado igual do Brasil sequinho, né? Então são umas coisas assim que você começa a ver você fala assim: caraca, olha, olha o tanto de coisa que tem no Brasil, por que, que não entra aqui no Canadá, né? Tanto é que o pessoal fala: ah, a mortadela do Canadá
0: não é igual do Brasil. Cara, mas se souber que tem na mortadela do Brasil, você não come nunca mais. <risos> é verdade. Então, mas beleza, não, show de bola. Eu acho que a conversa é. muito válida, mas. Como que era a sua rotina lá? Você chegava a fiscalizar porque era entrada só... Não. Porque em Sarnia não é entrada aérea, né? É entrada só... É terrestre, um terrestre,
2: né? terrestre e ferroviária. Ah, legal. Quer que tem um trem que vem dos Estados Unidos, só me passa por um túnel embaixo do Rio São Clair. Mas a minha parte é mais documentação mesmo. Porque, é. assim, é, eles têm documentação, eles mandam pra gente... É bem louco, assim, né? Por exemplo, é, eles mandam tudo por um papel assinado, fax, né? Você fica assim, cara, tem que usar fax de novo aqui, né? É. E aí, aí descobri porque é que eles usam fax no, no Canadá também, lá. Isso, assim. isso é uma pergunta isso.
0: boa, porque meus amigos do Haiti ficam revoltados que aqui no Canadá ainda se usa fax. Você fala disso, tinha uma empresa que eu trabalhava explicação. A gente mandava o cara do Haiti pegar o fax, de tão revoltado que ele ficava: não, você que é da IT, você vai lá receber o fax. Até tem uma, tem uma explicação para ele, você acredita? Eu acredito, qualquer qual é, gostaria de saber, porque a gente não sabia. Né? Eu não sei até
2: hoje. <risos> a, explicação, a explicação é a seguinte. É, se você pegar, tem até um vídeo legal na internet. Procura assim, todas as explosões atômicas do mundo. Todas. Aí, tipo assim, você vai perceber que tem. Quando chega lá perto de duas mil explosões no planeta, né? E tem um monte assim na época da Guerra Fria, quando o homem chega na Lua e tal, é, a, a maioria está ali no deserto dos Estados Unidos. O que acontece? É, as explosões atômicas, elas liberam um pulso eletromagnético, que, que todos os aparelhos eletrônicos param de funcionar. Hum. Aí, quando começa a internet em 95, os Estados Unidos param de explodir bomba, porque começou a explodir bomba, cair a internet, cai a tudo. Só que o fax, que é analógico, não era influenciado. Fax, telégrafo, essas coisas, telefone, essas coisas. Então, eles mantêm o fax, por quê? Porque eles têm o um medo da OTAN, tem medo de uma guerra nuclear. Se tiver uma guerra nuclear alguma coisa, né, não vai. O pessoal fala: ah, vai vir um míssil lá pela Europa, chegar aqui nos Estados Unidos, não, cara. O míssil vem pelo Polo Norte, vai passar aqui pelo cruzando o Canadá no céu do Canadá para chegar nos Estados Unidos, né? Tiver uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. E, aí, e aqui no. Aí a ideia de manter um sistema analógico é por causa de comunicação.
0: Não, legal. Eu entendo isso. Assim, entendo esse medo, mas é assim, como um otimizador, um otimizador de processo, que eu não posso concordar com um negócio desse, porque por causa de uma coisa que é, tem a probabilidade... Quando a gente trabalha com gerenciamento de risco, né a gente trabalha com probabilidade de impacto. Beleza, o impacto é gigante de acontecer isso, a gente concorda. É, mas a probabilidade é muito baixa, cara. Eu não eu acho que justifique... É que... Minha esposa isso, né, acha tudo. absurdo. Ela tem que ficar emitindo cheque lá no banco. É, não. Esse negócio do cheque é outra coisa, né? Estava conversando isso. é né, Uma coisa que a gente fala... Para as pessoas se alugam um apartamento, você tem que ter que dar 12 cheques, né? É uma coisa é. que surreal, né? E outra, né? pessoal que pensa que no Brasil é moleza, né? Pelo menos até onde eu vivia lá, tava até no caixa eletrônico sem imprimir o cheque, né? Você chega lá e imprime, né? Embora ninguém faça isso, mas tem essa opção. Aqui não, você vai ter que ir no banco, aí você tem que tem falar. Algum... Aí eu posso até ligar, mas vai demorar uma semana, ele te entrega o cheque na tua casa. mas.
1: É um negócio anos 80, né? 80 tô. Chegou meu salário Foi? hoje, veio o um cheque pelo correio.
0: É, ainda tem é, isso. Cheguei ainda cheguei tem
1: uma
0: é que paga as coisas com cheque. É, não, é surreal. Tem umas coisas aqui no Canadá. Tanto que eu não sei se vocês viram, né? Mas o Canadá foi conversar com o governo brasileiro sobre o Pix, né? Tudo bem que tem um e-mail transfer, né? Que é o, é o, é o Terac, né? Que é legal. Que o é show de bola. Já tem aqui desde 2013, 12. Mas não é que nem o Pix, né? O Pix é muito mais rápido, né? Do que. É. Enfim, vamos voltar lá para a fronteira. É, na fronteira. <risos> Aí você ficou lá na fronteira durante um não, ano. Tá...
2: É, eu fiquei quase um ano, fiquei 10 meses na fronteira, mas assim, nesse meio tempo eu tava dando... Aí essa escola particular me contratou para dar aula particular. Então eu trabalhava na fronteira das quatro às meia-noite, na semana, e de fim de semana, das oito da manhã às oito da noite, ou no sábado ou no domingo. E durante o dia, eu marcava aula particular, a, a high school terminava por volta das duas e meia, três da tarde. Então o um dia que eu não ia trabalhar, marcava aula das três até sete, 8 horas da noite... E o dia que eu trabalhava era uma aula rapidinha das 3 às 350 h 50 e ia, ia trabalhar na fronteira. E foi assim, meu primeiro contato com conteúdo de, de high school aqui no,
0: no Canadá. Aí eu mudei é, para London. É, mas isso que é importante a gente. Como que foi essa entrada, assim? Como foi o contato nas escolas? Você chegou, foi direto? Teve indicação Não, também para aplicação online?
2: Foi aplicando, 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 aí teve uma tipo uma job fair virtual. Aí nessa jovem fair ela tá precisando de um professor de STEAM. STEM é a sigla de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Nossa, engenharia aqui diferente, né? No, no Brasil, é.
0: até onde eu saiba, não tem aula de engenharia, né? Segundo não, grau,
2: mas, né? mas seria engenharia seria para dar aula de robótica, Lego, é, Geometria Espacial, é, é a engenharia deles, né? Então eu chamei STEAM. Aí nesse STEAM, eu apliquei e falei assim: ah, eu sou formado em Química, estou estudando matemática, vou aplicar para essa vaga. Aí. Ela me chamou para entrevista, né? Essa, a diretora, essa escola particular me chamou, aí bati um papo com ela. Falou assim para mim: olha, é, não apareceu ninguém que pegou aula de Steam. Se souber de gente assim, tal. Então, aí eu falei que tinha um horário meio reservado, então, vamos tentar marcar. E foi legal assim que comecei a dar aula para os canadenses, né? E tinha muitos é, é, imigrantes que tinham aula comigo, né? É, imigrantes dos países árabes, é, latinos que tinham aula comigo, porque eles não estavam entendendo. O, o, o professor do, do high school, aí eu mudei para londres mudei para London, eu continuava com, aí eu tive que sair da fronteira, que não compensava viajar uma hora e quinze para trabalhar lá, tava durante, ia chegar o inverno também, porque a gente mudou para londres porque minha esposa se formou na Lampton College, lá em Sarney, e ela conseguiu emprego no CBC em londres ela conseguiu emprego no CBC, no banco, aí a gente falou assim, bom, você não vai dirigir durante o inverno, então Vai a família inteira mudar para Londres. A gente mudou para Londres. E aqui em Londres eu comecei a aplicar para escolas particulares também. E aqui em Londres tem um a, a Apply for Education, que é um site. Né? Nesse site, você cadastra né? e depois de um tempo eles vão colocar assim: ó, tem a borda do distrito católico o distrito que não, é, público pra,
0: e das escolas privadas. Esse é ficar né? E seu perfil fica disponível para os diretores. Professor, aí, só uma pergunta que agora eu, eu fiquei um pouco confuso. É, a primeira escola era particular também, não, é, não era a privada. Particular. Não, particular não era, era só público. de
2: reforço. Era só de reforço
0: e, e, e era para aluno de inclusão.
2: Assim, durante o dia, das nove até as três, era, escola, era high school normal, mas só para aluno que, vamos dizer, do espectro autista.
0: Hum, né?
2: entendi E depois desse horário, era aula de reforço para esses alunos que tinham dificuldade de fazer lição, né? Então eu ficava com eles fazendo a tarefa com eles, ou os alunos de outras escolas que vinham depois do horário que eles têm esse programa aqui chamado after school e before school. Então saindo da escola que eles estavam, né? Aí ficavam lá, aí o pai passava para pegar eles para ir para casa, né? Eu ficava ah. com esses alunos
0: fazendo reforço de matemática e tal e química, né? Uhum. É, então, e para é, eu fiquei confuso assim: é relacionado à parte pública, deve ser um pouco mais complicado de, de conseguir ou não, ou é só o é um processo então, diferente.
2: Aí aqui em Londres, o que acontece? tem esse site, né? Acho que desceu, desceu da província inteira, ou até mais. Mas assim, nesse site você aplica seu perfil aí, você aplica o seu perfil, o que acontece? Aí você vira professor casual. Então, o que acontece? Até hoje, eles ligam para mim e falam assim, olha, professor, vai faltar a professora X ou o professor Y, só que eles estão avisando assim, 8 horas da manhã, a ela começa 8h50. Caramba. Tá? Isso que, é o pro... que... que eu tava, no... tava com o professor casual.
0: Até o substituto, abril... seria no Brasil, seria o equivalente ao professor
2: substituto, né? É, Mas... Substituto, o substituto. Aí, acontece? Aí, em abril desse ano aqui, né, é, me ligaram e falaram assim, ó, tem uma licença de gestante, a professora não, não vai, na, vai nascer o filho dela em abril, eu preciso terminar o um, um ano letivo. Aí foi quando eu fiquei direto, dois meses numa mesma escola. Né?
0: Legal. E dando aula Aí, de química ou de STEAM, química, no caso.
2: É, eu dei aula do da matéria chamada SCH3U, que é o código, que seria química, equivalente à química do primeiro ano de ensino médio no Brasil. Isso pro, pro grade 12. Seria o segundo ano do ensino médio, né? No Brasil.
0: Legal.
2: E MCR3U, que seria a aula de funções, professor de álgebra, né? Também para o 12
0: segundo ano. Professor, essa é a pergunta que, de um milhão de dólares, que eu, assim, eu quis marcar esse podcast que eu queria, porque me falaram, eu estudei para o Dimatic aqui, né? Que é o preparatório para quem quer fazer a prova para o MBA, que tem que praticamente é matemática do segundo grau, só que você tem que fazer rápido, né? As questões tem que resolver em dois minutos... Sim. Nada difícil, mas tem que ser rápido. Eu fiz O um preparatório disse que não é só matemática, mas me falaram que não est- estavam ensinando álgebra para os canadenses. Então, isso não é verdade. Né? Não sei o que eles é, quiserem dizer com O que acontece?
2: Eles tinham aula de álgebra comigo, né? mas, por exemplo, qual era a minha dificuldade inicial? Eu tinha feito inglês, né? CLB 7. Mas é, como falar os termos matemáticos para eles? Então, por exemplo, abre colchete. X pertence uhum. a R tal, que X é maior ou menor que não sei o que lá. Então, por exemplo, esses conselhos, eles não sabiam o que era R, o que era Q. foi assim, não, gente, R é conjunto dos números reais, Q é números racionais, I é irracional, N é número natural. Eles caras assim, hã? Aí eu... Eu falei, Nossa, o que, que, vocês é que, é, que, que vocês aprenderam?
0: O né? que vocês aprenderam,
2: né? O que vocês aprenderam? Aí o que aconteceu? Aí eu descobri que, a, que aquela matéria que eu estava dando para eles, aqui em London, é uma matéria facultativa. Então, assim, eles queriam fazer engenharia ou fazer medicina ou alguma coisa do tipo, então eles são obrigados a fazer essa matéria terminada com U. Quando você precisa uma matéria terminada com U, é aquela matéria é voltada para entrar na universidade ou no colégio. Se a matéria terminar com outra, assim, com outra letra, é para o mercado de trabalho. E terminar com outra letra é só para a comunidade. Né? Então, são, são na verdade... O High School tem quatro linhas diferentes. Tem a linha para ter que ficar na comunidade, tem a linha para o mercado de trabalho, tem a linha para ir para o college tem a linha para para universidade. Então, a minha matéria era uma turminha super reduzida, tinha só quatro alunos, e eram alunos que iriam para a universidade. E eu descobri assim que boa parte dos alunos do ensino médio não queria para a universidade. Eles queriam terminar a universidade, começar a trabalhar, queriam terminar a universidade, casar,
0: é... fazer um college de um ano. Isso é muito interessante, professor, que é uma realidade muito diferente, porque eu penso assim, né? Com 15 anos você já decide, Eu já acho, a gente tem essa discussão no podcast. Eu já acho que com 17 anos no Brasil, discutir, re, resolver o que você quer para a vida inteira já é precoce. Agora, com 15, porque pelo que eu estou entendendo aí, você tem que escolher logo na hora quando você entra no high school, né? Qual desses quatro. Ou pode mudar? Você pode, ah, não, vou para universidade. Não, agora pode, quero, pode mudar. Pode mudar. Beleza, menos pior. Beleza, já pode fazer isso. E, mas, então, voltando um pouquinho, eles não têm esse ensino de álgebra comunitária para todo mundo, né? Não, assim, de não forma, é Isso é uma coisa que me, me assusta um pouco. Porque que... é, o pessoal fala, por que da álgebra? Falo, por que, que desenvolver o raciocínio lógico que você é para qualquer coisa? É desenvolver não, o raciocínio, assim, né?
2: Mas, de certa maneira, eu até entendo eles. Por exemplo, eles, eles vão obrigado a fazer uma matemática que é, seria aritmética. Então, que trabalhando as quatro operações, porcentagem. Então, por exemplo, se você pega lá onde eu trabalho também trabalha na Toyota hoje, aí você pega lá o pessoal fazer soma de fração de polegada. Ah, quanto que dá um meio com um três oitavos? Aí o cara fala assim, ah, dá sete oitavos, né, por um exemplo. Hum. Aí eu falo, como o cara fez a conta tão rápido? Porque ele fez, a, ele fez tanta aritmética, né, até chegar no último ano do ensino médio, se ele, fez, se ele fez o comunitário, o mercado de trabalho, que ele faz rapidinho. Então ele faz a conta de moeda, tal, tal, muito rápido. Coisa que se perguntar para um brasileiro, assim, ah, quanto que dá... Um meio com três um oitavo. o cara não estava respondendo,
0: tem que ficar pensando, peraí, é. deixa eu dar um, um MDC, 2, 8, <risos> né? Isso é verdade, não, concordo. Mas também se botar a equação ali e faz uma básica na equação, não, não. Material, o cara não resolve, né?
2: Não, não resolve. Mas assim, mas, 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 mas imagina-se, assim, por exemplo, é que a gente, os brasileiros que vieram para o Canadá, nós somos a elite da educação do Brasil, né? É, é verdade. Mas imagina um, um brasileiro médio ali telemarketing, um brasileiro que trabalha no restaurante. Ele sabe fazer essas coisas, ele sabe fazer também. Ele viu, mas... Então, aquela coisa que eu ficava discutindo na... no cursinho nos últimos anos, né? Eu tô explicando lá princípio de Le Chatelier, desli... deslocamento de equilíbrio químico. Cara, o cara ia fazer jornalismo. Pra que ele tinha que aprender aquilo no, no Brasil?
0: É. é verdade. é as coisas complexos... eu... é As coisas que eu estudei de química, diagrama de Linus Pauli, química é. orgânica é uma matéria massa, porque é engraçado os nomes, né? Acho que todo mundo é. lembra disso, que é legal... Mas realmente, na minha vida profissional, acredito que o Maurício também, a gente só usei isso até o vestibular ali e um abraço, né? Por exemplo, eu postei um dia no Instagram assim, né? Ah, mais um dia que
2: F igual a K, que multiplica Q1, que é 2 dividido por R ao quadrado, não usei essa fórmula para nada. É a fórmula (risos) da força do do, cargas pontiformes no campo elétrico no vácuo. Meu, por que que precisa fazer isso? É. Então só uma coisa assim, que eu fico pensando que o high school aqui no Canadá acaba sendo mais inteligente. Só que eu acho assim, que é, muitos alunos, é, pelo pai, aqui no Canadá, convenhamos. É, você pega lá, por exemplo, na Toyota, onde eu estou trabalhando. Tem um cara lá que só tem um ensino médio que está ganhando 30 dólares a hora. E tem um cara que fez um college está com uma certificativa administrativa, ganhando 21. Então, tipo, se o cara trabalha com blue collar, o outro é white collar, tipo o cara com blue collar, sem que estuda tá ganhando mais que o cara com white collar. Então, é uma
0: coisa diferenciada do Brasil, né? Isso eu acho muito legal. Isso é uma coisa que é importante a gente comenta às vezes, né? Porque no Brasil, para você conseguir um salário, você tem que estudar, 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 muito. Mesmo assim, não necessariamente depende de você, que tem que ver as oportunidades, enfim. Aqui a diferença é de alguém que estudou muito. Para o cara que não estudou tanto, de repente está na construção ali, fez, de repente estudou alguma coisa, mas não muito. Às vezes o cara consegue mais que o cara que estudou muito. E eu acho super uhum. legal, porque isso deixa a sociedade mais igualitária. E, Exatamente. e não tem necessidade de ter a quantidade de violência menor. Tudo é menor porque todo mundo tem uma remuneração legal, todo mundo tem condição de vida né, boa para todo mundo. Então, se o cara quer estudar um show de bola, estudou, os o cara não quer, mas ele faz um trabalho diferenciado e é bom no que ele faz. Enfim, isso é muito bom, isso é fantástico. Ah,
2: uma coisa assim, eu fui no, no Tim Hortons uma vez, tinha uma moça, assim, devia ter uns. 17, 18 anos, né? Aí ela falando assim, não, que eu vou, preciso comprar um iPhone novo, que não sei o quê, que o meu plano vai ficar tanto, né? Aí, tipo assim, dois dias depois, eu encontrei com ela na, na Rogers, né? Ela pegando um celular ferrado, bonitão, último modelo, trabalha de caixa no T-Hortons, né? Então, a economia mais planificada, é tipo assim, todo mundo pode
0: ter acesso às mesmas coisas, né? Do básico, né? É, então, isso é muito legal, é que não falou, qualquer é um iPhone aqui não é artigo de luxo, Todo mundo tem... Não, um deixa carro, de ser de luxo. O mais SUV não é carro de luxo, é segurança na neve. É, exatamente. E isso é engraçado até falar. Eu não tinha um SUV antes, né? Na verdade, eu tinha um. Eu só escolhi sobre SUV por causa da neve. Exatamente, no Brasil é. eu preferia sedã. Eu gostava, era mais... Desculpa, carro esportivo. Eu gostava mais, mas aqui eu falei pô, vou ter um carro baixo na neve. Aquele negócio, sempre pensa... A neve é sempre... Ainda mais em Londres leva é mais que aqui, né? aqui em Toronto, né? Então, não tem como, né? que eu não falo, bem que ser é obrigado com família, então, não tem muita opção, entendeu? Então, eu falo assim, que às vezes, por exemplo, então
2: a pessoa fala, ah, preciso estudar. Então, no high school, eu percebi isso, não tipo, a escola tinha uns 25 alunos no grade 12, e só quatro que iam fazer a universidade. Né? Mais uns 5, é. 6 a fazer college, o resto, ah, depois eu faço. Eu faço ah, mas seus pais não guardaram aquela poupança do... pra fazer o college, fazer a faculdade, né? Tem então, uma poupança que o governo ajuda, né? Porque aqui o college, mesmo o público, paga, né? É não, o re, que, que é isso? Re-SP, é, re-SP. É. É,
0: eu tenho para os meus filhos, tem que ter. Todo mundo que tem filho, tem que ter. Tem que, tem que
2: ter. E, e eles, tipo assim, não é porque sabe Porque o curso que eu quero fazer custa 1.500 por ano. É, é então,
0: o college, né? Para eles... residente, né? Para residente, exatamente, é
2: exatamente é. para
0: quem é nativo canadense, né? Baratíssimo, né? É, é. É, é uma realidade diferente Mas voltando assim, nesses alunos Que resolveram para a universidade, beleza, eram poucos O Pouco. conteúdo já era Pesado, assim, que nem o do Brasil mais denso Ou também não era tanto, era mais era, ou menos Era, mas assim, por exemplo O que que tinha? Diferente A diferença é assim, eles podiam usar
2: calculadora Eu ficava assim, pô, tem tínhamos usar calculadora, né? Tinha outra calculadora Se na minha aula de... que como Eu sou professor de Steam Eu tinha que ensinar é, eles, eles também montarem planilha de Excel então, como ah, funciona a multiplicação, como funciona não sei o quê, e aprender a gerar o gráfico no Excel. Então, assim, eu achava divertido, porque assim, porque eles abri- é, pra pra que eles aprendiam para a universidade, para o que tinha que fazer aqui, fazer uma interpolação de gráfico, fazer uma, uma é, inclina- calcular a inclinação do gráfico, taxa de crescimento, taxa de decrescimento, mas eles também aprendiam a ferramenta, do tipo, olha, não vou, não vou precisar desenhar isso aqui na mão. No Brasil, a gente pega a régua, Faz é. uma estimativa, põe os pontos. Aqui, nós eles para montam, eles montam a tabelinha e o Excel faz o
0: gráfico. E ter aula de Excel no segundo grau, eu acho uma coisa assim de ser obrigatório. Não, Porque todo Excel todo é útil para tudo. É. No Brasil, e pelo menos, eu motivou. tive contato no final da faculdade. Até então, nem sabia para que, que servia. Entendeu? E não, isso não, é uma é, coisa é, muito é, legal. E detalhe, todo mundo com, com Mac
2: e ah, o é. meu um VivoBook de do Windows. Você usa o
0: Windows. <risos> Cara, que legal. Mas então, o conteúdo, é, assim, essa calculadora que eles utilizavam para fazer prova também era normal, era científica. Podia como que é? Não
2: científica. Não, podia usar científica, podia usar o app do celular. Podia. A, a ideia era sempre assim, na hora de fazer a prova, tinha que fazer uma prova que eles não conseguissem achar o gabarito no Google. Então, que é só a prova inédita. Esse é o trabalho nosso. Então, por exemplo a prova final, tinha que fazer sem questões de matemática e 100 questões de química. Imagina fazer sem questões em média do, em média do zero, de múltipla escolha, é, né? É
0: então, pesado já, eu...
2: Então eles tinham, em média, eram 100 segundos por questão, 1 minuto e 40 por questão, múltipla escolha, né? Eles só iam passar se acertar 50 questões, né? O mínimo 50. Mas, mas era assim, tinha essas questões fáceis, médias e difíceis, A calculadora. Aí você passa, assim, uma... Mas é vou deixar o celular na mão da molecada, né? Porque a gente tem que a mentalidade do Brasil, né? Ah, eles vão mandar text mestre, mandar foto da prova. É. Cara, eles não fazem é isso. É. Eles não mandam, não fazem. É assim. Mas adolescente.
0: Não faz. É cultural cola, o negócio, né? né? É uma coisa que eu até falei, acabou de ter o um Halloween agora, né? E as pessoas colocam lá a criança vai. Culturalmente um eles doce. sabem que eles pegam um doce. É. Aí às vezes o pai não pode pegar mais. E ele já ficou, é. como assim? Mas ele não sabe o que é isso. É, que eles são é, culturalmente, é. vai lá e pegue um doce. É muito, isso é fantástico, eu acho eu isso falo, é de berça, né? Eu falo assim que chama reserva institucional do Canadá. No Brasil,
2: se deixar a sua aluno usar a calculadora, o calculador do celular, cara, o moleque tira foto da prova, mandar o zap. Ah, quem fez a questão? É. Quem fez a questão dois? Cara, é. aqui eles estavam assim, os quatro, cada um com o celular, não olhavam para o lado. Eu estava assim, posso ouvir música que eu tá distraindo o som da rua? Eu falei, Pode eles botavam um fone de ouvido e falavam isso é música mesmo o cara fica até ofendido se fosse assim, é música mesmo <risos> é? eu falei, não, desculpa é uma piada brasileira né eu sempre dá desculpa que era piada brasileira não é um crash of culture é um choque um de cultura e, <risos> eles dão uma risada que era brasileiro tá e aí aí tem umas coisas assim engraçadas que que assim a gente aí o diferencial que pra minha experiência né eu virei um amigão da turma então, dava conselho de vida, amoroso, de pai e mãe, que não sei, tudo era comigo. Aí, uma menina né, que é, é, era virou minha Xodó, assim, né, que era, a menina se tirava 10, 10, adorava química, adorava matemática, queria mais coisa, queria da cidade de bioquímica, pré-cálculo para ela tal. Aí ela chegou assim, professor, eu vi uma. Eu estava fazendo uns gráficos aqui, né, eu vi que a taxa de vacinação de poliomielite no Brasil tá em 50 e poucos por cento para criança tal. Eu fiz um Calm de Funde o pessoal arrecadar dinheiro pra gente comprar a vacina aqui no Canadá e mandar pro Brasil. Nossa. Porque pra ela, assim, o Brasil é, é pobre, terceiro mundo, né? É, Se só, só, só 50% vacinou, porque as crianças não estão tá tendo, tá tendo dinheiro para vacina. Cara, eu fiquei assim, não, a gente tem a vacina. <risos> e ela tá assim, eu falei, como fala
0: a menina que esse cláudio não precisa? <risos> Não, mas eu achei é legal essa preocupação também, isso tudo bem. É uhum. bem de forma que eu mas é legal essa preocupação social também, né? Que sim, ela criou sim. tudo bem, assim, do jeito que ela coloca, mas é interessante demais eu, eu, é, como funciona, mas vamos voltar um pouquinho. Hoje, como que é? Hoje você continua dando aula de Steam, ou mudou um pouco? Não, eu continuo de Steam, eu tô. Eu, assim, como eu falei
2: pra você, eu tô na porque assim, eu fiz uma mudança de plano, porque na verdade a gente precisava precisa de um emprego full time permanente pra, pra comprar casa. que eu, uhum. que eu não sou piar ainda, né? Uhum. E o que, que eu faço? É, quando eu estou no turno da noite, eu deixo livre para pegar aula de como casual. Que eu chego em casa, dá para dar aula até três e meia, né? Aí tem as aulas que aparecem como casual. E assim, se eu quiser ela todo dia tem. A casa tem que atravessar London. Aí já falo assim: estou vendo aquele Miguel, né? Eu já tem um salário fixo, bom. Uhum. Então, assim, ah, a, escola, a escola é símbolo de casa? Não, eu vou, não, tudo bem, eu vou. Né? Aí tem aquelas escolas que eles sabem que eu vou, né? Quando falta, me chamam aí eu, eu acabo indo lá. E o que acontece? Aí, para você virar professor efetivo, aí que o pessoal às vezes pode perguntar, né? Porque professor hum. casual, a dica é, se você for de ciências, tecnologia, engenharia ou matemática, tem aula todo dia. Ah, eu sou professor de história, filosofia, aí é mais, mais difícil pegar. Ah, mas eu tenho habilidade com computador. Então você coloca no seu perfil que você pode dar, dar aula de informática, alguma coisa do tipo, que eles gostam disso. Então o que acontece? Aí o professor diz tem tem aula todo dia, vai ficar cruzando a cidade, numa cidade vizinha, tem aula todo dia se precisar. Aí, o que, que vai acontecer? Aí, eles vão, primeiro, pegar quem tem o OCT, que é o Ontario College of Teachers, que é uma pós-graduação que seria o equivalente à nossa licenciatura. Então, então você fez, por exemplo, engenharia elétrica, ah, quero dar uma no high school, tem que fazer esse OCT. Aí, esse OCT, ele vai te preparar para dar aula para adolescente, porque aqui no Canadá acontece, todo o trabalho que você vai fazer aqui tem que envolver seres humanos, então, ah, eu sou carpinteiro, ah, mas carpinteiro tem, mexe com um ser humano? Tem, essa casa cair é culpa do carpinteiro. Ah, soldador, ah, soldador envolve um ser humano? Sim, porque se a solda do gás encarnar a sua casa explodir, a culpa é sua. Então, todo o trabalho que envolve um ser humano, professor, soldador, é, carpinteiro, é, médico, enfermeiro, advogado, tem que ter licença de ontário e o professor precisa. Só que o governo sabe que não tem professor para tudo, né? Aí não tenho OCt, aí a segunda classificação eles vão chamar todo mundo que está estudando para o OCt. Então, você começou a estudar para o OCt já cadastro na escola, você vai ser chamado rapidinho para dar aula como casual. Ah, não tenho, não estou fazendo OCt. Terceiro, terceiro professor é aquele que se formou no Canadá, qualquer qualquer degree, tem que ser um degree para ser college tem um degree no Canadá, valeu. Quarta opção, se você fez um degree, uma graduação em país de língua inglesa, Estados Unidos, Austrália, Irlanda. Não. Quinto, aí no caso, que fez faculdade, fez uma graduação que não é inglês e está aqui no Canadá. Então, vão é chamar todo mundo primeiro, que tem OCT, que está estudando o OCT, que tem graduação no Canadá, tem graduação em língua inglesa e, por último, que é a gente que está aqui. Aí, no meu caso, a sorte que eu tive que eu sou de STEM. Que é ciência, tecnologia engenharia e matemática eu dou aula de química Também pego física, né? que física e química é bem próximo Um pouco de bioquímica E matemática que eu pego também Então, isso tem aula sempre Aí, Entendi. qual que é a minha meta agora? Minha meta agora é entrar e fazer o OCT né? Eu já fiz o, o S Já fiz o S Para entrar no OCT para é o PR Porque é caro O OCT custa por volta de uns 20 mil dólares por ano
0: Nossa Então quanto tempo,
2: quanto tempo demora? Agora são dois anos. Era um ano só. E agora a Union, é que a Union aqui no Canadá é muito forte, exigiu dois anos, que o segundo ano é para o professor aprender da aula remoto, né Porque a pandemia ah, viu que a maioria dos professores não sabem dar aula remoto preparar PowerPoint, usar Zoom, usar as tecnologias
0: digitais. Né? Então são dois anos agora de assistir Eu acho isso muito legal do Canadá, assim como ele, se, ele tenta se adaptar rápido. Né? Até a gente chamou profissionais lá que trabalham com college... Mostrando que o college faz sentido porque eles analisam a demanda do mercado, né? Se não tem demanda, eles fecham aquele college. É a mesma coisa, eles estão adaptando para a realidade nova, né? Então, tem que saber operar, dar aula, né? usar as ferramentas como é PowerPoint Zoom, né? Como você mencionou, muito legal. Achei bem interessante isso também. E é, é importante também, eu acho que outro, é, outro aprendizado, né? Que eu vi, porque, embora, assim, no seu caso seja a quinta opção, tem espaço para todo mundo, né? Tanto que você Sim. Sim. foi chamado para cobrir, porque justamente você está no. Numa área que é de alta demanda, né? E o canadense, pelo que a gente pode conversar, né? Assim, já acho que já a gente ele foge um pouquinho da área de exatas, né? Não é, não é muito eu a achei, praia dele, né?
2: Mas eu acho até no Brasil, se pegar o estudante de classe média, não vai fazer exatas, né? Vai fazer psicologia, jornalismo, arte, cinema, medicina, é. né? Um ou outro que vai se arriscar fazer engenharia tal. TI né, mas é pouco a gente na classe média. é aqui o Canadá é um país de classe média, né, então eles fogem de exatos. E assim, tem mercado, e eu falo assim, se você chegar, aí fal... eu isso, assim, se tiver o dinheiro para fazer o Citi, faz. Não tem? Espera, porque com o Piar, isso eu também descobri faz duas semanas, a província de Ontario está dando uma bolsa de 10 mil dólares por ano para você estudar, se você for dizer sim, né? ciência, tecnologia, engenharia e matemática, 10 mil dólares para você fazer ser estudante para o professor dessa área. Aí a minha ideia é ter o PR né, para conseguir pegar, e, porque é, pagar 40 mil dólares, né, 20 mil por ano, a gente tem esse dinheiro agora, aí assim que tiver o PR, é, eu vou aplicar para receber, tentar receber essa bolsa, né? porque mesmo que eu tenha 25 anos de, de experiência como professor, aqui você só vai ter aula, vai deixar de ser casual, né, porque assim, é o, o detalhe interessante, tem professor que é formado, já tem o um, Citi, já tem tudo, nunca tem aula para ele também, ele continua sendo casual a gente quer professor casual por sete anos, 10 anos, alguns com mais sorte, três, porque depois de um tempo, o diretor da escola, ele tem autonomia para te oferecer uma job offer. Então ele chega assim, você, assim, ó, por exemplo, digamos assim que eu tô dando tanto aula casual numa aula na escola, o professor tá, o diretor tá vendo que eu tô dando conta do recado, ele chega para mim e fala assim, olha, eu tenho uma job offer interessante, o salário não é igual para todo mundo, ele pode oferecer 50 mil para você e 70 mil para mim. Né? Hum. Isso então, eu acho muito assim,
0: legal também, eles valorizam a experiência que você tem com eles, né? Ou seja, tá aqui, já vi que você trabalha. Eles gostam muito disso, pegou a confiança naquela pessoa, então é uma relação de trabalho que você cria e solidifica cada vez mais. E, e o diretor tem essa autonomia fantástica também, né? E uma coisa eu, que eu falo pra é...
2: todo mundo assim: aprende com o caminho da pessoa, das pessoas que tiveram sucesso antes. Então, por exemplo, o pessoal que teve com. Tem um. Esse que eu conheço que, fez, que virou professor com 3 anos, ele é indiano né E qual que é a vantagem dele? Ele, ele estudou francês Ele sabia falar inglês e falou francês Outro detalhe interessante Aqui como tem muita escola é, Da borda francês é, da, da distrito francês Aqui em London Tem muito professor, sobre falta professor E ele é professor de matemática Aí começou a estudar francês Ele fez também o TEF Que é para provar que tinha Equivalente ao CLB7 é, Ele fez de o TEF
0: e francês, né? É.
2: Aí ele conseguiu tirar a nota e, tipo, depois de três anos, o, o diretor via que ele estava sempre na escola todo dia, lá perguntando aula, tal, tal. Aquele cara chato mesmo. E o diretor fez a job offer para ele, né? E eu não perguntei quanto ele ganha, né? Mas aqui tem público no site, né? Aí eu falei só assim, vou pulsar o nome dele aqui, né? Só que eu descobri que o nome dele é meio comum. Eu acho que ele está na faixa dos 90
0: mil a 100 mil por ano. Né? Que ele ganha como professor fixo, né? Isso é legal também de, de ver como os. os... Salários públicos aqui, de uma forma geral, né? Tem, o salário dele é. aparece. Todo mundo tem acesso dele no, no, no sites do, do governo, né, que é coisa que você não consegue. Acho que no Brasil algumas coisas tem, né? Eu não vou ser levando, é, não, é. Acho que para algumas coisas tem, não para tudo, né? Eu acho que professor, eu não sei se tem, mas para algumas profissões eu sei que tem também, mas eu acho, eu acho bem legal. É que, é que no Brasil, com um salário unificado, você faz uma
2: estimativa, né? Todos os hum. professores do ensino médio no Estado vão ganhar a mesma coisa. Mas aqui eu percebo assim, que é bem claro, e se quiser entrar você entra, você pessoal, ah, ele ganha 90 mil por ano? Pô, o salário é bom. Bacana, porque ele trabalha das 8h30 às 3 e 30 tem
0: 10 semanas de férias por ano. É. Essas 10 semanas de férias é sensacional. É porque... Eu não sei, isso eu posso ter errado. As férias aqui são o mesmo tanto do Brasil. Eu tenho a impressão que aqui dura mais. Eu não sei porque é no verão também, pode ser uma impressão minha. Eu acho que dura mais também. Acho que dura mais que eles têm meu filho tem 10 semanas
2: ele, ele saiu de final de junho e voltou começo de setembro é, Aí tem é mais setembro. uma tem mais uma semana no Natal e no novo e tem aquela semana que é aquela semana que eles tem que quando entra o daylight time né horário de verão daqui Aí ah, é o March Break uma, né? é eles ganham uma, uma semana para ajustar o relógio biológico
0: é. eu, eu acho essas coisas assim muito fantásticas também eu acho muito, muito legal e O ambiente também tudo eu acho bem interessante não, muito legal a história, é muito legal ver como, como conseguiu, né? E os próximos passam justamente esse, né? Conseguiu piar, aplicar para esse funding, tirar essa licença, né? Que é, que é importante para sair do grau de priorização, né? Para subir lá o número um
1: uhum.
0: e conseguir se estabilizar ainda mais aqui no mercado. Sensacional. Uma informação que talvez o pessoal quer saber, né? Quanto que
2: ganha? Né? Então, assim, se você não tiver o OCT, você vai ganhar por volta de uns. 180 dólares por dia. Para trabalhar das 8h50 até as 3h30 da tarde. Então, mais ou menos uns 30 dólares por hora, né? Se você tiver o OCT, aí o salário vai ser 200 e... 230, 240
0: por hora, por dia. Ah, legal. Muda bastante, né? Bem relevante, né? Ah. A gente não, normalmente não costuma falar muito salário porque a gente tem até é importante até comentar isso aqui. A gente tem uma parceria com a Sibeli, né? Ela é uma consultora de carreira. E a gente, quando fecha o um mês, a gente chama ela e ela fala os detalhes, né? Que Só isso. que agora a gente vai fazer esse quadro bem né? para acumular um pouquinho mais de profissões. Então ela vai vir em dezembro falando das profissões de, de outubro e de novembro agora. Muito bom, muito bom o papo. Maurício, como que tá é o pessoal do chat? Tem pergunta o pro professor? Como que tá?
1: Temos bastante pergunta aqui. A galera mandando um boa noite para você aqui. Tem gente que, que também é professor, né? Tem, tem gente também que estudou na Unicamp. O pessoal está mandando um, um oi para você. Aí. É, tem uma pergunta aqui da Juliana. É, você acha que professor no Canadá é mais valorizado que no Brasil? É, não temos o, em termos não em termos de salário, mas em valorização de, de importância como profissional, né? Que aquela pessoa como educador, né?
2: Uh, o que eu acho assim, que tem muita avaliação no Canadá, assim, na verdade qualquer profissão que você tenha faculdade, o cara do Canadá pergunta assim, mas você tem tudo isso, está fazendo o que aqui? Né? Eu por exemplo, tô, tô na Toyota, é, um, uma parte, eles perguntam para mim, mas você tem uma graduação, está fazendo o que aqui? Então eles valorizam bastante a pessoa que estudou bastante. Como professor, o que eu falo da diferença? Né? Eu, nos último, na última década, começou a surgir aquela Uh, escola sem partido, por exemplo. Mas é um então é polêmico, né? Mas só dá um parente só rapidinho. Por exemplo, eu estava dando aula na escola e eu mencionei du, du, duas situações interessantes. Uma situação eu mencionei assim: uh, ah, que nós somos poeira das estrelas, nossos átomos vieram da, da explosão do Big Bang, das supernovas, assim, patati patatá, tá, 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 tá. Aí vieram os pais falar assim para mim. Ah, mas é uma teoria, né? Teoria do Big Bang. Você tem que falar também da teoria da criação, que não sei o que tal, tal. Então, o que eu percebi? É que no Brasil, é, tem muita interferência dos pais no que você vai ensinar ou não vai ensinar. Outro exemplo, né? Aí eu estava dando uma aula de ciência para o nono ano, aí tem uma parte lá do cladismo, que você começa a explicar a proximidade dos seres vivos, né? Aí tenho uma parte que a gente fala brincando, assim, na, quem é professor de biologia entende do assunto. Ó, gente, ó, pelo cladismo, o peixe não existe. E as aves são répteis. E a gente é primo dos chimpanzés. O chimpanzé com a gente tem 99% do DNA igual. Cara, eu falei isso, já vieram os pais e o saco. Ah, a gente veio do macaco, porque não sei o quê, tal, tal. Então, o que, que eu falo? Que aqui no Canadá, aqui eu... a impressão que dá é como se fosse o Brasil de anos atrás, que a pessoa falava e a autoridade do assunto. E se a pessoa não for a autoridade para falar, ela não vem muito da palpite, né? Então eu falo assim, que temos de respeito, eles valorizam. E eles querem saber de onde você tirou aquela informação, que eles querem correr atrás. Que uma coisa que eu falo assim, que uma, uma vantagem, para meus alunos que eu trabalhei no High School, é que são alunos muito leitores, eles leem muito. Por exemplo, eu tive que ler com eles ao longo também de dois meses, é, Uma Breve História do Tempo, que é o livro do Stephen Hawking. E eu fiquei assim, mas eu sou professor de ciência, tem que ficar lendo um livro com eles, né? E é engraçado, porque a aula de, o dia inteiro, né? Imagina o dia inteiro de química e matemática. Então, tinha que ter aquele conteúdo, uma revisão da aula anterior, a aula do dia, dava uma pausa de uma meia hora e tinha leu a breve história do tempo com eles. E a, a diretora fala, não, é bom que o professor leia com eles, que eles, que eles se esperam muito os professores. que eu, às vezes, o pai não tem um tempo para ler um livro com eles. Então, você vai ler o livro tal. E foi, foi legal que eu comecei a aprender vocabulário de inglês, né? Então, digo assim, que é muito valorizado, tem liberdade de cátedra, e os são muito curiosos, que saber é de onde que você tirou aquela informação que eles querem aprofundar, né? Então, eu costumo dizer assim que eu estava meio entristecido no Brasil com essa, esse lance que o pessoal dá muito palpite, aqui não tive nada disso, pelo contrário, os vão atrás e correm para saber mais informações.
1: Muito legal, muito legal mesmo. E, e você vê aqui, as crianças, elas leem muito, né? Meus filhos aqui no grade 5, grade 4 aqui, o tempo todo lendo, né? Interagindo, Na verdade. Eu fui né? no Guedes. One,
2: ele, ele traz um livro toda semana para ler. É. Eles têm um hábito de leitura, de professor, tá lendo com eles, discu- abrir discussão com eles. Então, eu acho assim que nesse ponto, assim, o pessoal fala, ah, mas eles não sabem apontar onde está o Brasil no mapa, mas pô, mas eles leram Stephen Hawking no segundo ano ensino
0: médio, né? Uhum. Não, e tem outra coisa também, né? Ele, o, a carga horária é maior também, né? Durante o dia, né? Que nem você falou, no, no, da aula de química o dia inteiro, né? assim Tem que ter outras opções também para diversificar também o conteúdo e aprendizado de qualquer forma, rock, né? Que cara tem que falar, né? Uma coisa que eu tive problema foi assim, eu
2: olhei a carga horária e falei assim, Caraca, essa matéria no Brasil eu dou em 80 aulas, um exemplo, né? E eu tinha 170. Como que eu vou dar essa, essa matéria em tanto tempo? Aí quando eu vi que eu tinha que dar aula com Excel, fazer leitura de livro, trazer um monte de coisa, trazer artigo, mexer com outras coisas, ensinar a usar todos os botões da calculadora científica, botão que eu nem sabia para que servia, gente tem que aprender a funcionar a calculadora científica, então eu assim que, em, em linhas gerais, eu acredito que o aluno que termina o high school ele vai usar muito mais ferramentas que ele aprendeu aqui no Canadá do que no Brasil, porque
0: no Brasil eu acho que é muito teórico, pouco prático, né? É, como eu falo, faz muito tempo que eu fiz o meu, mas a impressão que eu tinha era isso. Excel no, no High School é uma coisa que me passou longe. Eu acho que eu nem sabia que existia. Na minha época, eu não sei se como está hoje, eu não posso dizer. Mas vamos lá, Maurício, o que, que tem mais aí, professor?
1: Bom, o Marcon de Silva aqui também, mandando os parabéns para você aí. É, ele também é professor de Química. Obrigado. É, ele mandou a pergunta aqui. É, mas eu acho que você já respondeu, mas vale a pena a gente voltar um pouco aqui. É, se você precisou de fazer algum curso para ser professor no Canadá, né? E, e se você fez alguma validação, né? É, quando estava no Canadá ou levou alguma alguma validação do Brasil para dar aula aí?
2: O que eu fiz foi, foi o WS, que foi é para mostrar para eles a equivalência que eu tinha, porque foi isso que a, a diretora da primeira escola que eu trabalhei pediu. Ah, você tem a... Uma prova da sua equivalência dos seus estudos no Brasil, e ela pediu fazer o CLB7, é, ter nota CLB7 no mínimo, seria a nota para entrar no college, aqui no Canadá, né? Eu sei que tem escola que entra com 6,5, 6, não sei, não sei direito, direito a nota. Mas foi a nota que ela pediu, que seria o, o nível de inglês para entrar numa, numa um acadêmico. Mas, de novo, ela não pediu para ver o papel, ela falou: você tem? Tem. Ah, então tá bom, então, dá o SIN number e dá uma folha de cheque para mim. Aí tem a folha de cheque, se lembra, mas assim, eu aqui muito a palavra.
0: Eu falei que eu tinha e realmente eu tenho né, a,
2: a WES e a nota do,
0: do sap é importante falar que a folha de cheque provavelmente foi o Void check né, que eles pediram, né? É, é. O Void, é, o void check. check é, pessoal que não sabe o tá que é um documento, é um cheque, né? Que não tá tipo, sustado, né? Que é o Void, eles usam as informações que tem lá para poder efetuar o pagamento na conta. É, é para isso que serve. É. Exatamente.
1: A Karina Damasceno aqui também mandou uma pergunta aqui. É, tá paralisando você né, na verdade dando quantas dicas de ouro, né? Principalmente as dicas de inglês aí que você deu agora, hein? Né, Ela tá achando bastante interessante. Uh, o Marco Areal de Campos está fazendo uma pergunta aqui. Não sei se você vai saber responder, mas assim é, a gente está aqui, o pessoal de Ontário está tendo um processo de, de greve dos professores, né? Ele queria, sa- é, ele queria saber se você pode é, comentar um pouco a respeito, quais são as reivindicações principais aí dos professores que estão tá nesse movimento de greve aí.
2: O que eu sei mais ou menos, assim, que foi que... Eu, eu posso falar alguma, alguma besteira. Mas é assim, a união dos professores conseguiu uma correção da inflação. Então, parece que teve um, um reajuste e tal. Só que os funcionários da escola... Né, não conseguiram esse reajuste né? Então são eles que vão estar entrando de greve Porque entrando em greve O zelador, a faxineira, o cozinheiro O secretário O professor em si não está entrando porque a ONU Conseguiu o que eles queriam né? Então que o sindicato dos professores é muito forte Mas o né, Que não conseguiu Eles vão estar entrando em greve Se a escola não tem staff Os professores não dão conta de funcionar a escola tá? Por isso que é, é, que é a greve, né Parece que o governo deu 3,5% de aumento, uma coisa assim, para eles, e eles querem a reposição da inflação, né? A inflação chegou a quase 10% no último ano, e eles querem a reposição da inflação. O staff quer porque os, os professores conseguiram, né? Mas os professores têm uma união muito forte, e, tipo, de certa maneira, a população
0: está do lado dos professores, né? O que eu acho legal também, né? Quando tem greve, eu, eu não sei se é assim no Brasil, mas o governo. Dar uma, uma compensação, tudo bem que é pequena, mas para os pais que vão ter que ficar com as crianças em casa. Isso é muito legal. Essa é coisa, assim, eu não sei, acho que é surreal de falar uma coisa dessa, no Brasil. Pelo menos eu nunca vi isso. Pode até ser que tenha, mas eu acho bem legal isso, ó, já que a gente vai poder oferecer o serviço, a gente vai dar uma compensação mínima. Que se eu não me engano, na More, cerca de 250 dólares, né? Alguma coisa assim. É,
1: teve um, teve um agora, né, que eles deram 200 dólares para... Pra filhos, né, que estão matriculados no mais e crianças com necessidades especiais 250, né
2: é para você comprar mochila, tablet, né uma coisa assim, né uhum. muito legal
0: é Como lá com
1: Maurício e uma tem, mais, tem mais uma aqui é... na verdade uma amiga sua aqui mandando um, um, um oi aí é a Camila Castro Queiroz Batista também mandando um abraço para você aí.
2: Um Abração, Camila
1: beleza Bom, aqui a gente não tem mais perguntas, né? Agradecer o pessoal que deixou aí as perguntas. Se estiver gostando, deixe seu like aí também, deixe os comentários, a gente vai estar respondendo também. E é isso aí. Gente... Vamos fazer o um
2: algoritmo funcional
0: por favor do, do, do vídeo.
1: É, com certeza. Isso. Quanto
0: mais comentário, joinha... Fica aí, pessoal, que a gente vai entrar nos quadros agora, hein? Que é os quadros, a gente está com os quadros novos agora, né que é, o, que é, o, que é bem legal. O, esse quadro novo, né a gente começou a ter uns, uns dois, três episódios é. Que foi, teve uma discussão bem legal lá no nosso Instagram, que era é a parte de lazer, né? Muita gente diz que, um, que foi muito difícil adaptar no Canadá por as opções de lazer serem diferentes do que ela costumava fazer no Brasil. Eu queria saber, na sua perspectiva, as coisas que. as suas formas de lazer que existiam no, no Brasil é a mesma? Teve que adaptar? Você sente falta de alguma coisa? Como que foi a sua experiência?
2: Bom, o que eu tô sentindo mais falta durante a pandemia era ir no cinema, que assim. Como eu sou professor de ciências, né? Eu sou nerd. <risos> então, ver filme de super-herói, ver filme é, de ficção científica é a minha paixão. Eu fiquei vendo muito streaming na, durante a pandemia, mas Londres é uma cidade que oferece bastante cinemas, tem muita atividade indoor. Eu gosto de bater uma bolinha, jogar basquete de vez em quando. E já fiz uma, uma amizade com, com alguns brasileiros, mas eu, lá no IMC, no clube que eu frequento, eu f- jogo basquete com os canadenses e com o pessoal do, da Jamaica, né? Então, a gente baixa uma bolinha com eles é, de vez em quando. Uh, para as crianças, eu, como eu vi com o meu filho muito pequeno, ele não tinha muita lembrança das coisas que ele fez no Brasil. Né? Ele veio com três anos de idade para cá. Então, a gente tem muita atividade em parque. Né? A gente vai fazer trilha, caminhada, vai no playground. A gente faz bastante coisa lá. E o que eu sinto falta mesmo, assim, de atividade cultural, é um boteco. Aqui hum. não tem um boteco igual no Brasil, né? Com samba, com cervejinha é. de copo americano... É, é. Com música ao vivo, então, tipo, sinto falta de um sabe aqueles botecos pé sujo. Não
0: sei se você é. sente falta disso.
1: Se achar, me chama.
0: Muitas pessoas comentam, é. Muitas pessoas comentam nisso, né? Sei, sei lá, acabar o expediente, sair ali na esquina, fazer o negócio. É diferente, é, é, tem uma coisa, mas não é, eu entendo. Eu entendo. Não é não, a mesma tem... coisa que.
2: Tem, o pessoal, assim, ah, vamos tomar lá no, no bar lá no, no, no bar, né? Só que, tipo, é uma coisa que parece muito formal, até o bar que é formal, né? Demais. É. É. Não tem aquela coisa informal do chamar o garçom Ô amigão, vem cá, o Chico o chefe. Né? E, então, tipo, essas coisas. Eu, eu acho assim, o canadense no geral, não sabe fazer festa. Né? Teve aqui a é o São Teve o São Fest aqui em London. Tava tendo uma banda assim, né? Os brasileiros tudo pulando assim do palco, os, os, os canadenses trouxeram aquelas cadeirinhas dobradas, sentados, ficaram assim, na caraça, vendo. É. Eles
0: acham divertido os latinos pulando, dançando, mas tipo. Eles mesmos. Eu falo que no meu caso é assim, interessante que eu gosto muito de heavy metal, né? E tem shows de heavy metal que é possível você chegar no Brasil perto do palco, para aquela energia, né? Aqui você vai andando ali, você já está da... quase junto com a banda, porque é que parece um bando de morto assistindo. Tem melhorado, mas enfim. Não... Não, é... Essa energia é inc... não tem como, é incomparável. Tá bom né? um dia... Um dia do lado do Escalemão. A gente foi ver um show assim, cara, e tava
2: tocando, tava tocando assim uma banda. Uma, uma banda pop bacana. Aí tá todo mundo assim pulando, tal, tal, o cara fica assim. É. Tipo, <risos> aí eu olhei pra cadeia. Sabe uma coisa assim. A, a impressão que eu dava é que tava do lado de um vulcano, sabe? Tipo, um Spock. Uhum. Ele Aquele uhum. máximo de emoção que ele tava dando, assim. Para os já pulando, gritando, assobiando Então, acho que eu sinto falta assim de um boteco, acho
0: que seria bem-vindo aqui em Londres. Show, não. muito legal. É, vamos pular esse tema, né? Porque ele falou de filme de ficção científica. Se a gente começar a falar do Interestelar, então, né? Porque Nossa, é o show do né? Eu também, eu já eu assisti cinco, seis vezes, a gente vai ficar aqui, vai mudar o podcast, vai ter que ir lá para o outro Tem algumas
2: coisas que eu acho, eu acho errado ali no filme. Eu já perguntei para físicos, uns concordam comigo, outros discordam. Tão, tão avançada a ciência do
0: filme, mas é, é bem louco, filho. Nossa, eu amo aquele filme. Tudo, trilha sonora, enfim. a gente vai vai entrar em outro podcast, só falta desse mas Vamos avançar. Beleza, o próximo quadro que a gente tem, que é quadro quadro novo também, a gente começou faz pouco tempo, que é pura e simples resposta a essa frase. O que é o Canadá pra você? Pra mim, são duas coisas. Liberdade e igualdade.
2: Liberdade por quê? Por exemplo, você vai no no mercado você vê alguém lá de pijama no mercado com você, né? Ou por exemplo uma coisa que é interessante comigo, eu no Brasil não pude usar moletom porque o pessoal vê de moletom ou atravessava a rua achando que ia roubar ou a polícia chegava a mim e me Aqui tipo, posso usar moletom, ninguém vai ficar me julgando, entendeu? Então essa questão da liberdade, e igualdade que assim, é. é no Brasil tem muita aquela coisa assim, do tipo, ah, isso aqui é emprego para homem, emprego para mulher. Cara, o que tem de emprego assim que você trabalha, tem homem e mulher junto trabalhando? Tipo, motorista de ônibus, lixeiro, construção civil. Então, eu vejo assim que é uma sociedade mais igual. E, 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 e fora financeiramente, né? Você vai na fila do Tim Hortons, tem um médico junto com o um pintor, junto com o um lenhador, junto com o um gari, junto com o um policial, também mesma fila né? Uma coisa bem, bem interessante. Uma vez eu tava, minha mãe tava comigo, né? e aí tava procurando a moeda para pagar o café aí o cara veio e assim, não, deixa eu pagar, pago, pago seu cartão, pago, pago o café para ela né? então são as coisas assim, tipo assim nossa, por que o cara fez isso, né? então acho que é questão, essa questão da, da liberdade e da igualdade, para ele não vai pesar pagar um café a mais né? E não pesa para ninguém aqui
0: nossa, sensacional, resposta é muito forte isso, né? principalmente de pessoas que infelizmente tiveram essa realidade no Brasil, né? Eu estava assistindo outro de outro podcast mostrando como uma, uma pessoa que veio da parte da periferia do Rio de Janeiro, como que ela, ela demorou anos para se adaptar à Suécia, coisas que, como ele falou, eu ia na Blitz, ele realmente ia lá para ver se eu estava bêbado ou não e acabou, não me julgava pela minha cor nem nada. Ele falou que a primeira vez ele, ele quase desmaiou, assim, de tão nervoso que ficou, porque no Brasil, ele por ser uma pessoa negra, ele seria abordado de forma diferente, então fantástico, nossa, acho que essa é resposta foi fantástica não, é, é,
2: é bem louco é, assim, essas coisas, eu, por exemplo eu falo, eu falo, minha mãe tava aqui esse tempo atrás eu falo, mãe, sabe quanto tempo faz que eu não sou abordar pela polícia? Eu falou, quanto? três anos, cara a polícia nunca me abordou aqui, sabe do que no Canadá, e no, e no Brasil tipo assim, infelizmente, tipo, um mês antes de eu viajar o Canadá, a polícia me parou de novo no comando, entendeu ah, mas é, aí o pessoal vai defender, não, mas é normal assim, ele tem que fazer isso mas se você for a raiz do problema, por que, que tem que fazer isso, né? É, eu, eu
1: falo vamos... pra todo mundo assim,
2: eu... eu falo pra todo mundo assim, brincando, né? Brincando, elas fundo de verdade. Todo mundo lembra da Isabela Nardoni, né? Mas quase ninguém lembra da Agatha dos Santos. Entendeu? A Agatha dos Santos foi aquela menininha negra que morreu, cheia de mulher maravilha no, no aniversário dela. Mas da Isabela Nardoni vai passar anos e anos e anos, o pessoal vai lembrar que ela é branca. A criancinha negra lá, o André, que da Silva, que era lá da. Que a, 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 a patroa botou Bicho, o moleque no do elevador olho. o moleque é do uhum. elevador. Então, tipo, são coisas assim que o pessoal lembra, entendeu? Então, tipo assim, tem dois Brasil, né? O dia que o pessoal entender que é o mesmo Brasil, né? É complicado. E aqui você percebe assim, você é imigrante, aí você vê alguém que, tinha, que não tinha noção dos privilégios, né? E fica reclamando, ah, porque o hospital. o sistema de saúde do Canadá é horrível, que não sei o quê, tal, cara, mas você usava o SUS? Né? ou viver é. aquele mundinho do camarote. Ah, porque a escola pública é o que os alunos do Brasil é muito mais forte. A escola... Você assim, gostava a escola pública do Brasil? Então, como a gente está usando... Se você comparar público com público, é uma coisa. Ah, eu tinha um
0: privado. Então... É verdade. Não, é, com certeza. Então, muito bom. Fantástico. Vamos avançar. Esse é o nosso penúltimo quadro. Muita coisa já foi dita né, durante o podcast sobre... Como o que, que o professor precisa fazer, mas se a gente fosse resumir, quais são as, esse quadro chama Sal na Neve? Quais são as maiores dicas que pode ser dada para professores agora que estão assistindo esse episódio? Falar, ah, eu quero ser realmente essa é a realidade que eu vivo, eu quero mudar para ter uma condição melhor para minha família. Quais são as, as principais dicas para um professor de high school ou de ensino fundamental também que está no Brasil e tem esse sonho de dar aula no Canadá?
2: Um, o inglês ou, ou francês fluente. Eu acho que hoje francês é o diferencial. Se você for da, da minha área, né, é, ciências e matemática, o inglês é muito bom, te ajuda. Dois, fazer o mais rápido possível o Ontario College of Teachers, se vier para Ontário, ou equivalente em outras províncias. Né? Se você tiver isso, você vai ser sempre chamado. Se você não tiver isso, você vai ser chamado quando, quando eu falei para vocês, a escadinha correu, né, você vai ser a última bolacha do pacote. E três, é aquela coisa do tipo, você vai começar como casual. E só depois, com um o diretor te oferecer a job offer, né que você vai ter a, aquelas aulas para sempre. né E pode demorar, né? A gente que vai conseguir rápido, a gente que vai conseguir mais demorado, mas cada um tem sua história. Então, não se preocupa. Você vai fazer o, o inglês, o francês, fazer o Ontario College of Teachers, e vai começar como casual. A não ser que você para a escola privada. Aí, na escola privada, eles vão te contratar sem passar por esse processo. Basta gostar de você. Mas a escola pública que paga mais aqui na província, ou a escola católica que paga igual, é, vai começar como professor casual. Vão te ligar, vem aqui para a escola, voltou professor. É, muitas vezes o diretor não vai deixar você começar a matéria nova, tem que ficar só fazendo revisão da matéria antiga.
0: Né? Essa seria o caminho. Não, sensacional. Muito bom. Eu o no nosso quadro final, que a gente chama aqui de Momento Jabá, que é justamente as pessoas de repente têm alguma dúvida específica ou querem conhecer um pouquinho melhor da sua história, alguma informação que não foi dita aqui, ou que a gente não discutiu, como que elas fazem para te contactar? Tá para contatar é, tem três formas. Né? Uma é o meu Instagram,
2: é Anderson Dino, Dino é meu apelido, né? Anderson Dino D I N O no Instagram. Aí ela coloca mais a minha vida, o dia a dia no Canadá, abro. Eu abro todo dia 17 para 18 uma caixinha de perguntas, que é quando eu comemoro mais um mês aqui de Canadá. Né? Eu chego aqui dia 18 de dezembro de 2019, aí todo dia 18 eu abro a caixinha e fico respondendo a pergunta sobre qualquer coisa, qualquer dúvida do Canadá. E também tem uns destaques no, no meu Instagram. Tenho o meu canal no YouTube, já tem um tempinho que lancei o último vídeo, mas eu p- prometo que é, em breve vai ter vídeo toda semana, é só entrar Dino, lá eu coloco dia a dia do Canadá, como virei professor, é, compra no mercado, como cortar o cabelo sozinho, como começar dinheiro, eu boto as informações da... só que, de novo, eu não sou consultor de imigração e também não sou consultor educacional, eu tô fazendo uma evidência anedótica, conto o que que eu fiz e a dica que eu falo, né, aprenda, com... aprenda o... o caminho que essas pessoas na sua frente já fizeram, né? E a terceira forma É o meu blog Que é o vidacanadense.com O vidacanadense.com É um blog que conta assim, a trajetória Para estar aqui no Canadá E eu também conto curiosidades Como tirar carteira de motorista é, Como o nascimento da minha filha A diferença das casas O que é uma single house O que é uma townhouse O que é um apartamento no Canadá eu bato um papo ali, é, meio que uma historinha, né? Conto no meu blog, é, o dia a dia nosso. Meu, da minha esposa e dos meus dois filhos, que estão aqui com a gente no Canadá. Então, essas três formas. O vidacanaliz.com, que é o meu blog, meu perfil no Instagram é Anderson Dino, e o canal
0: no YouTube, Anderson Dino também. Não, muito bom. Esse disclaimer é importante, a gente faz também, né? Porque a gente fala um pouco de imigração também, que a gente deixa claro que na nossa praia, né? A gente tem uma parceria com o Terry. Inclusive, ele veio semana passada, né? Maurício, foi um show, assim, foi fantástico, né? Muita gente assistiu, ele vai voltar, a cada dois meses ele volta, e também a gente tem parceria com consultores educacionais, que também a gente fala bastante de college, mas também não é a nossa praia, então nada melhor do que contar com os especialistas, e cada história é história, né? Tem pessoas que não vêm fazendo college, tem pessoas que vêm de outra forma, é, é importante que você for parte do policial também, a gente tem, para quem tá assistindo, a gente trouxe um policial brasileiro, o Tom, muito legal o podcast dele, ele conta um pouco da realidade, ele conta... Por que, que os, profe- os, os policiais quando, eles abordam as pessoas na rua do jeito antigo? Tudo tem um, um raciocínio por trás. Entendeu? Então é bem legal, ele conta todo o processo também para ingressar na polícia, como que foi, quais foram os preconceitos que ele enfrentou por ser é, estrangeiro também. Então é um episódio fantástico, a gente comendo muito. Para vocês que estão assistindo também, é, semana que vem é, vai ser extremamente especial. A gente vai ter uma recrutadora de um banco grande daqui de, de Ontário. Então, um recrutador. Normalmente são os episódios que mais a galera quer, quer, quer historicamente né, quer ver, né, Amor? A gente teve um recrutador de ter quase o podcast mais longo que a gente fez, quase três horas de duração, porque não parava de vir pergunta. Então tem muita coisa legal vindo também aí para o final do ano, graças às agendas já está lotada, já estamos trabalhando na agenda do, de 2023. Queria aproveitar e agradecer de novo professor, história fantástica de superação. De sucesso, né? Que todos os objetivos aí sejam alcançados. E depois a gente pode combinar no segundo momento também, depois que avançar, tirar essas licenças, o cara pode combinar de uma segunda conversa, né? Acho que ano que vem a gente vai começar a ter, eventualmente, os podcasts menorzinhos, com retorno dos nossos convidados, para mostrar como está a posição atual. Então tem, bem, é, é bem, bem interessante para a gente também.
1: Ok, pessoal? Então, obrigado pela audiência e semana que vem estamos de volta. Boa noite. Boa noite. Não esqueçam de seguir o nosso canal. Né? Deixar o like, deixar os comentários, compartilhar aí com os amigos. Beleza? Boa noite. Obrigado a todos aí.
2: Boa noite, galera.